0: Die Sandplatz-Saison mächtig fahrt auf und bietet viel Stoff für eine neue Folge Crosscourt. Unsere Themen sind unter anderem die jüngsten Turniere mit Fokus auf die French Open Favoriten, erhaltene Eindrücke vom deutschen Nachwuchs, sowie eine Nachricht, die die Tenniswelt ja wirklich in Aufruhr setzte. Zudem gibt es aber auch den zweiten Teil des Interviews mit dem Djokovic-Biografen Daniel Mücksch zu hören. Da geht es dann unter anderem um Djokovic-Vater, Boris Becker, das go mit Federer und Nadal, aber auch schon Ausblick auf die Zukunft von Novak Djokovic. Erstmal will ich aber natürlich meinen Co-Host Dennis Heinemann begrüßen. Dennis, was sind deine ersten Eindrücke von der Sandplatzsaison, beziehungsweise wie ist vielleicht auch so generell deine Haltung dazu? Vorfreude oder zählst du eher zu denen, die sich dann schon lieber auf Rasen freuen? Hallo Stefan, nee, 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 nicht jetzt schon gleich Richtung Rasen, das ist auch ganz
1: schön, ich saß mal in Wimbledon auf dem Center Court und durfte Roger Federer bewundern, das ist sicherlich was, worauf ich mich dann auch ganz doll freue, wenn es dann soweit ist, aber gerade jetzt nach dem, was wir dann auch gesehen haben mit Monte Carlo, ich erinnere mich da zum Beispiel an diesen Viertelfinal Freitag, der war ja wirklich Wahnsinn, da ist so viel passiert, alle Matches über mindestens zwei Stunden, manche sogar über drei ich finde, da hat man richtig Lust auf, auf Sand bekommen und ähm, deswegen ist die Vorfreude äh, ja, da erstmal total groß. Ich glaube, wenn ich an meine Top 5 zurückdenke, du hattest mich in der letzten Folge gefragt, was ich da so für Leute auf, auf, beim Sand äh, auf dem Zettel habe, bei den Herren, dann muss ich erstmal sagen, ich habe da wohl auch Zizipas vergessen. Ähm, Djokovic hatte ich ja auch vergessen. Also ich glaube, ich hab, du, warst da, du hast mich ein bisschen überrumpelt, also macht aber nichts. Ja, <lacht> ähm, ja, vielleicht müsste ich Taylor Fritz gegen Stefan Stefanos Tsitsipas tauschen, aber mal gucken. Bei, bei Fritz dachte ich einfach so, vielleicht kommt der nochmal, ich habe irgendwie das schon seit Jahren das Gefühl, dass da vielleicht nochmal was kommt. Jetzt hatte der ja diesen Erfolg beim Tausender-Turnier, aber da sind wir schon wieder tief drin. Um deine Frage zu beantworten, ich freue mich auf die Sandplatzsaison.
0: saison ja. Ich auch, weil ich äh, längere Ballwechsel auch mag. Ähm, dazu auch mal die, die Stops, die dort öfter eingestreut werden. Ab und zu stört mich ein bisschen die Sichtbarkeit des Balls. Das kann aber auch daran liegen, dass ich keinen UHD-Fernseher habe. <lacht> also mhm. da fand ich den, den blauen Sand, die Idee, gar nicht so doof in Madrid. Auch wenn man natürlich dann äh, sicherstellen muss, dass es dort nicht rutschiger ist. Klar, das haben ja viele beklagt. Ähm, Top 5 hast du auch angesprochen. Ja, also meine Reihenfolge, ich habe sogar Reihenfolge gehabt, Nadal, Djokovic, Alcaraz, Tsitsipas, Zverev, würde ich jetzt wenig ändern. Tsitsipas sicher würde ich jetzt nah an Alcaraz ranschieben und ähm, Zverev, Rublev ist vielleicht noch streitbar, aber dazu kommen wir ja später noch. Ähm, aber da sind wir ja schon, wie du sagst, mittendrin und wir fangen gern mit Alcaraz an. Ähm, obwohl er erst richtig auf der Tour ankommt eigentlich, startet er ja schon voll durch. Ähm, klar, in Monte Carlo haben wir alle von dem Duell mit Djokovic geträumt, haben dann beide früh verloren. Ähm, da gab es dann direkt auch erste Kommentare, ja zu viel Hype oder was. Ähm, er hat darauf mit dem Turniersieg in Barcelona geantwortet. Wie bewertest du denn seinen Start in dieser Platzsaison?
1: Also gut, ich mache mir da überhaupt keine Sorgen, ehrlich gesagt. Ich finde es total menschlich, dass er dann nach so einer guten Leistung dann auch mal ein Spiel verliert wobei sein Gegner Corda war ja auch hatte auch einen, einen guten Tag. Es war jetzt ja nicht so, dass das irgendwie ähm, eine ganz schlechte Leistung gewesen wäre von Carlos Alcaraz. Er schlägt Tsitsipas äh, in Barcelona, er schlägt auch Alex Di wert auf unglaubliche Art und Weise diesen einen Matchball ab. Zwei sind es, glaube ich, insgesamt gewesen, aber eigentlich muss Di de den ja nur noch wegspielen vorne am Netz. Ähm, und dann macht er da diese elegante Bewegung und schiebt den da noch irgendwie an die Minor vorne am Netz vorbei. Da wäre er eigentlich fast draußen gewesen, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, die Menor habe ich, glaube ich, im letzten Jahr auch noch mal mit reingenommen, als wir darüber nachgedacht haben, wer in diesem Jahr vielleicht noch ein bisschen klettern kann. Ähm, weiß ich jetzt nicht genau, wie das bei dem weitergeht. Und dann... Äh, Alcaraz gegen Carigno Busta im Finale. Da habe ich ja auch schon gedacht, dass Carigno Busta vielleicht gute Chancen gegen Zverev hat ähm, beim vorherigen Turnier, aber da hat Zverev ja gut gespielt. Also Alcaraz ähm, macht einen tollen Eindruck, finde ich, dass da zwischendurch mal auch mal eine Niederlage kommt, finde ich völlig in Ordnung. Ähm, also ich glaube nicht, dass das irgendwie so eine Alltagsfliege gewesen ist. Er ist jetzt in den Top Ten angekommen. Diese Szene, wie er dann auch nach dem Sieg in Barcelona in den Pool springt, was man immer so von Nadal schon so häufig dann irgendwie gesehen hat und so. Ja, also ich, ich, ich habe da ein richtig gutes Gefühl bei dem. Wie, wie siehst du das?
0: Ja, ähnlich. Also Monte Carlo, haben wir schon gesagt, das ist die Umstellung auf Sand natürlich. Korda ein gefährlicher Gegner. Alcaraz hat auch nicht sonderlich gut gespielt in dem Match, aber es ist normal, er ist 18 Jahre. Er wird jetzt nicht jedes Turnier gewinnen und ähm, danach wirklich so mit dem Titel in Barcelona direkt zurückschlagen, ist schon beeindruckend. Ähm und ja, sicher, im Tennis werden, wie in jedem anderen Sport, äh, junge, junge, talentierte Nachwuchssportler schnell hochgelobt. Aber Alcaraz ist da wirklich, ist da anders als, als, als andere Kollegen vor ihm. Ähm. Natürlich muss auch da bei ihm viel zusammenpassen, er muss gesund bleiben, die richtigen Leute um sich haben, alles klar, aber er ist einfach, finde ich, viel weiter. Also ich fand Zverev mit 18 Jahren relativ weit, der hat dann auf Grenzländ-Bühne länger gebraucht, es gab einen Sinner, der mit 18 schon ja, sehr gut aussah, stagniert jetzt ein bisschen auf hohem Niveau, Oje Aliasim war mit 15, 16 schon gefeiert und so, der hat aber Probleme mit dem Sprung auf der Tour und ich finde aber Alcaraz ist wirklich weiter als alle von, von denen, also er ist einfach ein kompletterer Spieler schon. Also bei den anderen hätte ich, mir, hätte ich dir wirklich jeden klare Baustellen nennen können. Bei Alcaraz tue ich mich schwer. Wir haben Aufschlag angesprochen, aber das ist ja keine richtige Schwachstelle. Also der, der ist deutlich besser als ist mit 18, Aufschlag mit 18 war. Ähm, das ist halt was, was er noch besser machen kann, ja. Und ansonsten sehe ich halt einen klaren Plan bei ihm erst körperlich enorm weit. Das hat der Sonntag ja gezeigt. Also erst dieses Marathon-Match da im Halbfinale und danach wenige Stunden später da das Finale. Da war er auch taufrisch wieder. Und klar ich muss er ja da auch noch ein bisschen Anpassungen auf verschiedenen Belegen vornehmen und Erfahrung gegen Gegner sammeln. Gegen den Menor, was du angesprochen hast, fand ich zum Beispiel, da hat ein bisschen zu viele Stops von der Grundlinie gespielt, weil der Menor ist halt schnell. Findest du? Ah, ja, <lacht> ich so bin, schnell. Ja, eben. Das ist echt, also das irgendwie den Falschen rausgesucht, aber gut. Ähm, mental, ja, wirkte sehr stark, finde ich. Also, bei Breakbell will er manchmal etwas zu viel. Äh, da hat er schon gegen den Menor reihenweise vergeben. Aber, ähm, ja, ähm, also er gibt nie ein Match auf, du hast den Matchball angesprochen. Das war ja Wahnsinn, also er eigentlich schon am Ball vorbeigerannt ist und dann diese reflexartigen Bewegungen, wo er sich noch vom Ball wegdrücken muss, eigentlich, damit er den sa sa halbwegs sauber trifft. Das war schon, das war schon großartig. Und eben ATP-Finals 4-0 jetzt, acht Sätze gewonnen. Also wenn wir an die Bilanzen von manchen anderen Youngster denken in den Finals, also Oje Aliasim hat ewig gebraucht, bis er eins gewonnen hat. Ähm, ja, und jetzt als Bedonung, Nummer 9 der Welt und ähm, jüngster Spieler seit Rafael Nadal 2005, dem dies auch mit 18 gelang. Und was nur noch besser ist, finde ich, äh, Alcaraz schaffte dies am 25. April nach dem Turniersieg in Barcelona und Nadal schaffte dies 17 Jahre zuvor, ebenfalls am 25. April. Ja, ebenfalls das war eine nach gute Sache. Ebenfalls mhm. nach dem Turniersieg in Barcelona. Also die Geschichte wiederholt sich. Ja. Ähm, und aber Wobei ich da sagen muss, was bei Nadal halt, ähm, er hat es vor 17 Jahren geschafft und er war danach nie mehr außerhalb der Top Ten. Das finde ich auch so eine irre Statistik, die man eigentlich nicht hoch genug bewerten kann, vor allem bei seinen teil schweren Verletzungen. Und es wird ja so gern drauf geschaut bei den drei Goats, Nadal, Djokovic und Federer, wer hat das noch nicht gewonnen oder so, oder wer hat da, dort öfter gewonnen als der andere. Und man, diese Erfolge, diese, diese, diese Statistiken, die kann man echt nicht hoch genug ranken. Also die haben echt völlig neue Maßstäbe gesetzt. Und zum Glück ist es ja hoffentlich noch nicht vorbei bei den. Ähm, genau, aber um den Bogen zu Alcaraz zurückzuspannen äh, ähm, ich halte ihn jetzt nicht für das Sand-Genie wie Nadal ähm, er sagte selbst, dass er immer etwas Zeit braucht sich da vom Hartplatz umzustellen deswegen sehe ich auch das Spiel Match gegen Korda ähm, und zwar wird versucht immer der, der Vergleich Nadal und Alcaraz wird ja versucht bei jeder Gelegenheit dabei zu reden und auch, ich habe jetzt auch öfter gelesen hier, dass ja, Sand wäre ja auch genau Alcaraz Belag und da würde er sich am wohlsten fühlen und ähm, das habe ich noch nie so gelesen, weil er sagt immer, dass er es entweder nicht weiß oder er hat gesagt, wenn er sich entscheiden müsste, würde er Hartplatz wählen. Also ich glaube, wie Andy Roddick das sagte, äh, dass wir annehmen, dass Sand sein bester Belag ist, eine faule Annahme, weil er eben Spanier ist. Ähm, und sein Coach, also Ferrero, hat auch gesagt, ähm, sie wissen noch gar nicht, was sein bester Belag ist. Also ich glaube auch, dass der auf Hartplatz äh, und auf Sand sehr, sehr stark spielen kann. Und Rasen müssen wir auch mal gucken mit seinem aggressiven Spiel, traue ich es ihm auch zu. Aber lasst uns abwarten. Jetzt, ich bin echt gespannt auf seinen ersten Grand slam jetzt in, Also sein erster Grand slam wo wirklich alle auf ihn gucken und er erstmals zu den Favoriten zählt. Das war ja davor noch nie der Fall. Aber bei den French Open werden jetzt alle auf ihn schauen. Ähm, es ist immer noch viel neu für ihn. Jemandem wie Djokovic hat er, ist er jetzt immer noch nicht gegenübergestanden, da das ja ausfiel. Und wenn wir schon beim Thema Djokovic jetzt sind, ähm, der hat ja in Monte Carlo auch früh verloren, dann in Belgrad das Finale erreicht. Wie weit ist Djokovic für dich oder hast du da auch Grund zur Sorge bei dem? Ich finde, das ist ganz schwer zu sagen.
1: Also einerseits von meinem Gefühl jetzt, musste ihn natürlich auch für Paris voll auf dem Zettel haben. Ist ja auch irgendwie klar. Er ist der Titelverteidiger. Er weiß, wie das alles geht. Er hat die Erfahrung. Er weiß vor allen Dingen auch, das ist ja auch eine große Stärke von ihm, wie es sich spielt, wenn man vielleicht mal den ersten Satz verliert. Weil das ist auch was, was wir momentan wieder ganz viel sehen er hat jetzt gegen Laszlo Gere den ersten Satz verloren, gegen Miomir Kesmanovic, gegen Karin Kacchanow und auch gegen Andrei Rublev. Und, äh, bis auf Rublev konnte er die dann alle noch um, so rumziehen sozusagen oder das Match noch zu seinen Gunsten entscheiden. Aber ähm, weil ich anfangs sagte, das ist irgendwie schwer zu beantworten, da ist einfach so viel passiert, so zu Jahresbeginn, das ist alles noch nicht so Ewigkeiten her und ich glaube, er weiß das selbst auch noch gar nicht so richtig, wo er steht. Dann verliert er den letzten Satz gegen Rublev mit 0 zu 6, war sicherlich auch nicht mehr derjenige, der jetzt die meiste Power hat und so. Aber es ist, es ist ganz schwer zu sagen, ich, ich, French Open sind jetzt noch ungefähr vier Wochen hin, ob ähm, er bis dahin, das, da geht es ja nicht nur ihm so, sondern auch noch, Rafael Nadal sprechen wir auch noch drüber, wirklich dann wieder voll so in diesen Modus reinkommt. Ähm, da werden wahrscheinlich auch so die ersten Runden dann ganz entscheidend sein, um wirklich voll wieder da zu sein auf dem Sand. Zutrauen muss man ihm das immer. So, so richtige Sorge mache ich mir nicht. Ist es irgendwas dazwischen?
0: Ja, Grund zur Sorge würde ich auch noch nicht sagen. Aber Nadal-Fans können sich entspannen, weil der Vorsprung von Djokovic ist auf jeden Fall noch nicht so groß, wie er hätte sein können nach zwei Turnieren. Ähm, Klar, fehlende Matchpraxis hast du angesprochen, deswegen, aber mich hat das Djokovic-Spiel schon ein bisschen erstaunt, gerade auch in Belgrad am Anfang. Also das erste Match gegen äh, Cherry hast du angesprochen, das hätte er verloren, wenn der Gegner kein Serbe gewesen wäre. Also nicht, dass er absichtlich, der hat schon versucht, aber das war halt so ähnlich wie bei Nadal gegen Korda. Also der hat gegen sein Kindheitsidol gespielt das hast du dann in den entscheidenden Momenten gemerkt, weil mhm. äh, er hat im zweiten Satz hat er den Sieg fast in der Tasche, bis den irren Vorhandfehler macht und im dritten Satz im Tiebreak hat er auch, ähm, war er auch auch vorne und hat dann zwei reichte Fehler gemacht, also und was halt nicht so Djokovic hat teilweise mit 160 den ersten oft und mit den zweiten mit 120 km/h serviert, also mit dem Ausschlag gewinnt er die French Open nicht. Das hat er dann danach über auch gesteigert über den Turnierverlauf deswegen äh, alles, alles noch im Lot, aber das das war, war schon sehr komisch und ähm, genau, er ist eben von Match von Match zu besser geworden und das mit dem ersten Satz finde ich gut, dass dir das auch aufgefallen ist, dieses Phänomen, das hat er ja vergangenes Jahr schon bei den French Open auch. Genau, hat er hat auch fast mm. jeden, jedes Match den ersten Satz verloren, also Wer ich, ich wette ja nicht, aber wer da auf den Satzverlust von Djokovic im ersten Satz äh, wettet, der hat, kriegt vielleicht ganz ordentliche Quoten noch, der sollte das tun, weil das ist wirklich ähm, auffällig, dass der immer den ersten Satz fast verliert. Ähm, was aber ein bisschen bedenklich ist schon, wie er diese dritten Sätze dann teilweise eingebrochen ist. Das war gegen Davidovic fokina in Monte Carlo so und eben gegen Rublev. Ähm, da hat er sich ja wirklich ab dem dritten Spiel kaum noch bewegt. Also da hätte ihn, behaupte ich, jeder aus dem Top 100 besiegt. Und Djokovic hat ja jetzt auch gesagt, dass er krank war und es ist beunruhigend, dieses Gefühl auf dem Spielfeld zu haben. Ich weiß, mancher <lacht> denkt jetzt schnell Corona, beziehungsweise mancher, der ihn weniger mag, der wird denken, ach, diesmal hat er wirklich Corona in Anspielung auf das Zertifikat und so. Aber nein, ähm, Djokovic betonte, dass es nicht der Coronavirus sei, es sei etwas, was Stoffwechsel, seinen Stoffwechsel beeinträchtigt, mehr möchte er nicht sagen. Da sind wir jetzt wieder bei diesen Geheimnissen rund um die Gesundheit, ähm, die ihm nicht immer helfen, aber dazu kommen wir dann noch im Interview mit Daniel Mück später. Ähm, es ist natürlich schon auffällig, dass er gerade Probleme hat, wenn es wirklich intensive zwei Sätze sind, das, im dritten Satz. Und also, wenn er einen dritten Satz nicht durchsteht, wird es schwierig, ein zu gewinnen, möchte ich sagen. Aber ähm, da dazu zumindest ein Erholungstag dazwischen und wie du gesagt hast, es sind noch vier Wochen, also wenn es wirklich eine Krankheit ist, vielleicht wirklich die noch ein bisschen drinsteckt, dürfte das bis dahin dann auch äh, weg sein. Ähm, genau. Wir behalten im Blick, wie es bei Djokovic weitergeht. Ähm, und auch wenn jetzt der dritte Satz kein wirklicher Wettbewerb war, weil Djokovic einfach so platt war, möchte ich doch Rublev lohnen, der da stark gespielt hat. Und ähm, ja, aber auch Tsitsipas, der da in Monte Carlo gewonnen hat, sieht schon ganz gut in Form aus. Ähm, Zverev steht da ein bisschen, ein bisschen dahinter momentan. Wie, wie bewertest du denn die drei? Ja, also das, was Tsitsipas in Monte Carlo
1: geschafft hat, war super stark, weil das Viertelfinale, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, zumindest wirst du es ja irgendwie verfolgt haben, das Viertelfinale gegen Schwarzmann, das war wirklich unglaublich, das war so eine Achterbahnfahrt, das war eigentlich schon weg und am Ende holt er sich das doch und gewinnt dann das Turnier. Das war richtig gut, dass Rublev ähm, in Belgrad gewinnt mit diesem bereits erwähnten Ergebnis, 6-0 im dritten gegen Djokovic, ist halt auch mal ein richtiges Statement und ja, ähm, Alexander Sverev hat, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Spiel gemacht gegen Yannick Sinner in Monte Carlo, ich glaube, dass das... Ähm so für sein Selbstvertrauen und so deutlich seine Reaktion auch danach, da ist es ja ganz schön aus ihm rausgebrochen, er hat ganz schön sich Luft gemacht, sage ich mal, das ist so etwas, woran er sich ähm, äh, erinnern muss, wenn es jetzt in die nächsten Phasen geht. Okay, dann hat er vielleicht mit etwas weniger Kraft dann auch gegen, gegen Zizipas verloren im folgenden ähm, Spiel. Das geht ja auch in Ordnung. Ich meine, Zizipas ist ein guter Sandplatzspieler. Das ist ähm, Zverev natürlich auch. Ähm, bin gespannt. Er wird jetzt die ganze Sandplatzsaison mit Sergej Bruguera zusammenarbeiten, so wie ich das ähm, gelesen habe. Und wir wissen ja auch von ihm, dass er das auf Sand eigentlich gut kann. Also er weiß ja, wie es geht. Ähm, deswegen nochmal, Sieg gegen Sinner war wichtig. Und ich habe den auf dem Zettel für, für ähm, Roland Garros. Aber da ist er nun mal nicht der Einzige.
0: Ja, also ich tue mich, tu mich schwer, bei ihm noch richtig einzuschätzen. Aber das, ich fange auch mal mit Rublev erst an. Ähm, hatte ich erwähnt, auch guter Sandblattspieler, der bei den Masters auch die ganz großen Namen schlagen kann. Ich sage extra die Masters, weil bei den Grand Slams hat er halt noch nie ein Halbfinale erreicht. Die letzten vier Slam-Ergebnisse lesen sich bei ihm so. Erste Runde French Open, vierte Runde Wimbledon, dritte Runde US Open, dritte Runde Australian Open. Und das ist eben das Problem, das ich immer sage und warum ich ihn mit David Ferrer ein bisschen vergleiche. Also er ist ein guter Spieler, aber für einen, für einen Grenz -Slam Sieg habe ich ihn echt nicht nicht auf der Rechnung. Und wenn die Top-Stars fit sind, tue ich mich schwer, ihn einen davon schlagen zu sehen. Tsitsipas ist da ein anderes Kaliber, speziell auf Sand. Das hat er ja auch vergangenes Jahr mit dem Finaleinzug bewiesen. Hat er auch zwei Sätze gegen Djokovic geführt. Dem traue ich viel zu, wobei der muss echt hoffen, dass er nicht auf Alcaraz trifft, weil irgendwie hat er da ein Problem. Das war jetzt die dritte Niederlage gegen den in, den guten, in dem guten halben Jahr. Und ähm, da, da, da gibt es auch immer so ein bisschen Akro. Also es ist so eine interessante Rivalität zwischen denen. Also manche kommen da besser zurecht, aber bei, äh, bei Tsitsipas geht das irgendwie nicht. Also ähm, fast immer, wenn der sich auf so Mützel einlässt, verliert er. Das war gegen Medvedev so bei den Australian Open und jetzt wieder. Ähm, und es ist halt so, dass seit dieser Toilettenpause bei den US Open und der Zofta mit Murray wirkt, steht er halt immer ständig unter Beobachtung, auch das mögliche Coaching, haben ja schon mehrere mhm. hingewiesen von seinem Vater. Das wird auch ständig beobachtet und jetzt öfter bestraft und das nervt ihn alles. Und der achtet dann natürlich auch drauf, ja, was ist mit der gegnerischen Box? Und bei Alcaraz ist es so, dass der auch gern mal Anweisungen bekommt. Und das hat ihn natürlich fürchterlich aufgeregt, das macht ihn rasend. Und ähm, er schafft es halt nicht, Medvedev oder Djokovic, die regen sich auch auf und die schaffen es, aber das irgendwie dann da, da daraus Energie zu ziehen. Und das geht bei ihm nicht. Für, für mich lenkt ihn das eher ab und, und schwächt ihn. Und deswegen ist irgendwie gerade ein Schlüssel gegen ihn zu provozieren, habe ich das Gefühl. Aber sein Spiel an sich ist auf Sand natürlich super herausragend. Deswegen zählt er für mich auch zu den Top 4 für Paris. Ähm, Zverev sehe ich da aktuell ein bisschen dahinter. Ähm, nicht nur, weil er davon City Pass ziemlich hergespielt wurde, da war er auch angeschlagen ähm, aber dieses Selbstvertrauen, was du ansprichst, noch sehe ich es nicht so, wie es sein sollte ähm, aber vielleicht helfen ihm da jetzt die BM Open die ja jetzt stattfinden in München ähm, weil gutes Turnier, oder schönes Turnier aber jetzt nicht so stark besetzt da kann er vielleicht ein bisschen sich Selbstvertrauen holen, wenn er das gewinnt ähm, weil mir hat das Match gegen Sinn, hast du hast du gut gesagt, wie er sich danach gefreut hat, das war schon auffällig der Tiebreak hat mir aber ehrlicherweise gar nicht von ihm gefallen, weil da fand ich ihn gerade ab Mitte unglaublich passiv und nur darauf, ja bitte, bitte Sinner machen Fehler. Das ist am Schluss dann auch passiert, deswegen kann man ja sagen, alles richtig gemacht, gute Taktik. Ähm, vielleicht hat er auch gewusst, dass Sinner es vergeigt, dann Respekt. Ähm, nur ich hab da, man hat das halt schon öfter von ihm so gesehen und ich befürchte, dass du mit der Taktik gegen die ganz Großen nicht gewinnst. Um, aber es ist noch genug Zeit, um eine Trendwende zu schaffen und ja, vielleicht sind die BMW Open jetzt wirklich der Startschuss dafür. Aber es ist doch auch
1: wirklich ein Ding, ne? ich muss da noch mal kurz zwischengrätschen, ja. wie, also, wie, was das für eine Wundertüte ist mittlerweile, so auch im Herrenbereich, ne? dass ja. was, was wir sonst immer so über den Damenbereich gesagt haben, dass man es nicht so richtig sagen kann, wer wird sich da durchsetzen und so. Es ist so viel los und Verletzungen und und der schmeißt den raus und der ist noch nicht ganz fit und irgendwie ist das schon so so wenig klar vorhersehbar, was in diesem Jahr noch so passieren wird, wie schon lange
0: nicht mehr irgendwie, ja. finde ich. Das ist richtig, das stimme ich dir völlig zu. Das hat aber eben auch die Gründe, dass gut, Federer ist äh, ganz raus. Nadal ist eben jetzt verletzt, weil wenn Nadal hier spielen würde und gut drauf wäre, dann wäre er schon klarer vorne zu sehen. Und bei Djokovic ist eben die ganze Problematik seit Beginn des Jahres, dass er eben kaum gespielt hat. Ähm, und das macht es dann eben so, dass die anderen, natürlich werden die auch besser und schließen auf und das macht es äh, definitiv interessant, aber Jetzt lass uns mal gucken, wie Nadal so Madrid und Rom spielt. Nicht, dass wir dann sagen, okay, ja doch, es gibt nur einen Favoriten. Oder glaubst du denn, es gibt ja jetzt Trainingsbilder von ihm aus Mallorca und er plant mit Madrid. Glaubst du, dass das ihm dann reicht von der Zeit her? Wenn wir ihn in Madrid sehen, glaube ich, ist
1: alles gut. Ich hoffe sehr, dass wir ihn da sehen. Und ich hoffe einfach, dass er auf seinen riesengroßen Erfahrungsschatz zurückgreifen kann und dass er einfach weiß, was er braucht, wie viel er braucht. Ich meine, er hat er ist so viele Jahre auf der Tour unterwegs. Er kennt seinen Körper logischerweise wie kein anderer. Und ich hoffe, dass er es nicht irgendwo an irgendeiner Stelle übertreibt. Aber ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass er in Madrid dann eben die, die ähm, sich die Härte oder die die Matchpraxis wiederholt, wenn wir ihn dann da doch nicht sehen aus irgendeinem Grund, dann, ja, dann wäre das schon, schon nicht so gut, dann gibt es noch die Möglichkeit mit Rom. Er muss da jetzt auch aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt einen Titel holen, ähm, aber er sollte da vielleicht schon irgendwie so ins, ins Viertelfinale, dass er da mal wieder äh, das spielt und gefordert wird. Vielleicht haut er sie auch alle wieder weg und wir denken, es, äh, Favoritenrolle ist sowas von klar, ähm, also auch das wird spannend. Ich hoffe, dass ich, dass ich ihn da sehen kann
0: ja. ähm, in Madrid. Ja, ich habe es ja auch zuletzt schon angesprochen, also Madrid, äh, ich würde da ich würde da gar nicht so viel von ihm erwarten, beziehungsweise da wäre es einfach, es wäre halt gut, um da Matchpraxis sich ein bisschen zu holen, ein, genau. zwei Matches, ähm, ich glaube wirklich, dass für ihn dann Rom wichtiger ist, weil ich schon angesprochen habe, ähnliche Bedingungen wie zu den French Open auch und das das als gute Generalprobe muss er nicht gewinnen, aber da wäre schon gut, wenn er da nicht auch gleich ausscheidet für sein Selbstbewusstsein. Wenn gleich French Open für ihn immer noch ein komplett anderes Turnier ist, da glaube ich schon, dass das dann kommt, wenn er, wenn er den, den Court betritt. Ähm, und der ist halt auch so ein Genie auf Sand, dass ich glaube, dass ich nicht glaube, dass er da drei Monate sich einspielen muss, um sich auf Sand wohlzufühlen. Ähm, genau. Aber das werden wir dann bei unserer nächsten Folge haben wir dann hoffentlich schon mal, schon mal gesehen, ähm, ein Turnier spielen. Dann können wir da sicher mehr sagen. Lass uns zu jemand kommen, ja, die Nadals Weg sicher auch äh, gut verfolgen wird als sein Fan, ähm, Iga Schwiontek. Ähm, ich bin ja erstmal zu großem Dank verpflichtet, weil es ist ein tolles Gefühl, wenn man über jemanden große Prognosen macht und dieser sieht dann tatsächlich mal bestätigt zur Abwechslung. Äh, Zumindest bis jetzt. Ich gebe zu, meine größten Prognosen waren ja French Open betreffend. Da müssen wir noch abwarten. Mhm. Aber sie hat mit Stuttgart vierte Turnier in Folge gewonnen, 23. Match in Folge, zwischendurch 28 Sätze in Folge. Das ist ja wirklich Serena Williams-Style. Was, was sagst du zu ihr denn? Gehen da die Superlative aus?
1: Ja, wir können zum nächsten Thema übergehen, glaube ich. Nein, <lacht> ähm, das ist wirklich irre. Also Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart. Richtig gefordert war sie ja im Halbfinale gegen Samsonova, das war ja relativ knapp. Ansonsten ist das zwischendurch, war übrigens ja auch noch Billie Jean King Cup, okay, das war jetzt dann ähm, von den Gegnerinnen her wahrscheinlich einfach ein bisschen ähm, etwas niedrigeres Niveau, aber da gibt sie mal irgendwie ein Spiel ab, so nochmal so zwischendurch. Ähm ja, man muss aktuell ganz klar sagen, dass sie völlig zu Recht auf Position 1 steht. Nach dem Barty-Rücktritt füllt sie diese, diese Lücke, die ja dann da schon auch irgendwie entstanden ist, voll aus. Nimmt sich dieser Rolle total an und lässt gerade aber auch überhaupt keine Fragezeichen offen, wer als Favoritin in die nächsten Wochen geht und dann auch in Richtung... Ähm, Roland Garros und in Stuttgart äh, gewinnen sie gegen Raducano, Samsonova, bereits angesprochen und dann Sabalenka im Finale war ja auch eine, eine ziemlich eindeutige Sache. Ähm, ja, ja, du hast gesagt, da gehen dir die Superlative aus, momentan gibt es da keine zwei Meinungen, die spielt überragend.
2: Ja,
0: das Witzige ist ja, also meiner Meinung nach war Stuttgart noch das Sandplatzturnier, was ihr am wenigsten liegt, weil Indoor sehr schnell nimmt ihren Spin nicht so an. Also, wenn sie da eine Spielerin wie Sabalenka auf Santa so wegfegt, äh, bei den Bedingungen, dann äh, gute Nacht. Also, und ich fand ja nicht mal, ich fand auch, dass es nicht ihre beste Woche war. Also, gegen Radio Kanu hat sie sehr viele Fehler eingestreut, ähm, beim Returnspiel vor allem. Und trotzdem war sie irgendwie zu keinem Zeitpunkt in Gefahr, dieses Match zu verlieren. Und, sie spielt halt in dem Jahr an sich sonst aggressiver, ohne da äh, an Genauigkeit viel zu verlieren und ähm, kann halt wirklich auch Geschwindigkeit wie, wie so von Sabalenka sehr gut absorbieren, absorbieren und dann wirklich in verschiedene Winkel zurückschicken und das ist wirklich, also es war halt auffällig, dass Sabalenka musste ja mehr rennen als Schwiontag in dem Match und wenn das in dem Match der Fall ist, dann, ja, dann wird das nicht gut für Sabalenka enden, das ist Fakt. Ähm, ja. Und es ist halt wirklich, also die, die Sabalenka hat wirklich so viel Power, äh, ähnlich wie Serena Williams, aber sie konnte ja kaum Winner schlagen. Als sie es einmal geschafft hat, hat sie gleich ihren ihre, Arm nach oben gerissen vor Freude. Und dieses Gefühl gibt dir Schwiontek gerade. Also Sabalenka ist es normal gewohnt, den Ausgang einer Partie in der Hand zu haben, aber gegen Schwiontek sind gerade alle darauf angewiesen, dass die Massig Fehler macht. Und natürlich wird die auch mal wieder verlieren. Und der Druck und das Gerede wegen der Serie wird natürlich immer größer, weil dann wird der Vergleich mit Serena und dann mit der, dann kommt wahrscheinlich irgendwann ein Serienvergleich mit Steffi Graf und so. Und das, das wird dann immer größer, die Erwartungen auch an sich selbst. Deswegen glaube ich, wäre es sogar besser, wenn sie mal ein Match vor den French Open gewinnt, weil stell dir vor, die gewinnt bis dahin alles. dann Bei den French Open ist der Druck dann monströs. Und eine junge Deutsche durfte aber ja auch gegen Spiontech spielen, Eva Lys. Die sich für die Quali gekämpft hatte. Gut, das war dann ehrlicherweise auch eine Leerstande mit 1,6, 1,6, aber die kriegt ja gerade jeder, deswegen brauchst du sich da wenig denken. Ähm, ansonsten haben auch Nastasia Schunk und ähm, Jule Niemeyer ja doch für eine, gute, für, ja, für eine gute Leistung gezeigt. Die hatten wir auch beide schon in unserem Podcast als Interviewgäste und ähm, ja Schunk hat äh, rüber ziemlich viel abverlangt fand ich die ja durchaus stark ist und du hast angesprochen wenn Billie Jean King Cup unter anderem Kerber und Siegmund schlug und Jule Niemeyer war dran, drauf und dran, den ersten Satz gegen Andreescu zu gewinnen. Was sagst du denn zu den jungen Deutschen? Aber auch vielleicht auch Kerber können wir auch kurz erwähnen, die hat gegen weh. sorry, ich weiß, ihr hört im TV, im deutschen TV auf Konterweit, aber die spricht sich weh aus, sagt sie selbst zumindest. Was sagst du denn zu diesen jungen Deutschen und Kerber? Für Eva
1: Löß ist es, glaube ich, genau das, was jetzt mal passieren muss, auch wenn es eine Lehrstunde war, wie du gesagt hast, aber diese recht frühen Vergleiche, mal in Deutschland reinzugehen in so ein Match bei einem, bei einem deutschen Turnier und dann gegen die Weltranglisten Erste zu spielen, davon kann sie nur profitieren, die wird davon, die wird da so viel mitgenommen haben, wahrscheinlich wird sie davon irgendwie abends oder nachts geträumt haben oder so, keine Ahnung, aber das ist so, wenn du glaubst, wenn du sowas mal durchlebst, dann, dann macht das doch irgendwas mit dir. Du spielst gegen die Nummer eins der Welt. Das ist doch irgendwie was was ganz Besonderes. Ähm, ja, Niemeyer und Schunk gerne nochmal reinhören in die vergangenen Folgen, die wir beide bei uns hatten, wie du schon richtig gesagt hast. Und ja, waren doch gute Auftritte. Also zweimal x 5 7 gegen Ribakina zu verlieren von Nastasia Schunk ist eine Top-Leistung. Ähm, der erste Satz von Niemeyer gegen Andrescu auch wirklich nur knapp weggegangen ja, und Angie Kerber, das ist momentan irgendwie so ein bisschen unglücklich, finde ich, weil gut, wir wissen, dass sie nicht so gerne auf Sand spielt. Das ist ja nun auch nichts Neues. Ähm, momentan fängt sie eigentlich in den letzten Spielen ganz gut an. Das war im Billie Jean King Cup auch so, aber sie kriegt es dann nach hinten raus irgendwie nicht, nicht zu. Das war dagegen gegen Putin, Silva und Rybakina. Ähm, ja äh, trotzdem finde ich ihre moral immer gut trotzdem äh, also sie, sie, sie gibt viel sie versucht das auch sie hängt sich da rein laura siegemund übrigens auch ne, ähm, gewinnt nach äh, gegen zachary obwohl die aufgeben musste aber auch laura siegemund mit ihrer ganzen art sich zu präsentieren auf dem Court, dieser kampfgeist die einen mögen es, die anderen mögen es nicht, aber es ist halt so dieses Bissige irgendwie und das will man ja irgendwie, also weiß ich nicht, ich finde das zumindest gut, wenn da jemand alles, alles gibt und das sehe ich bei Kerber auch häufig, diese, dieser Kampfgeist. Und ich glaube aus deutscher Sicht, auch wenn das jetzt bis übers Viertelfinale nicht hinausging, ist das interessant gewesen, die alle mal so zu sehen an einem Ort in einer
0: Woche. Ja, nee, das stimme ich zu, das fand ich auch. Stuttgart ist dann auch eine ideale Gelegenheit, als Heimturnier und du findest quasi im ganzen Jahr kein stärkeres Feld, wo die, wo die Weltklasse wirklich so dicht gedrängt ist. Also ich habe da eine Statistik gelesen, dass ähm, bei den Turnieren 2020 und 2021 jetzt mehr Duelle zweier Top-Ten-Spielerinnen stattgefunden haben als bei den vergangenen elf Grand Slams zusammen. Das liegt natürlich auch am kleineren Draw, aber ich war da schon öfter Journalist vor Ort und das ist wirklich top organisiert. Die Spielerinnen schwärmen auch von dem Porsche Tennis Grand Prix. Also deswegen, als ich den Draw sah, da auch mit den ganzen jungen Deutschen, da kam schon so ein bisschen ein trauriges Gefühl auf, da diesmal nicht dabei sein zu können, aber war leider mit der Arbeit nicht vereinbar. Ähm, jedenfalls schön zu sehen, wie Jule Niemeyer und äh, Schunk auch richtig starke Spielerinnen forderten, klar, Schunk war zum Beispiel durch die Quali jetzt da als rüber China, die ja aus Kasachstan einge, äh, angereist ist. Und äh, Andrescu hat man auch gemerkt, dass die ewig nicht gespielt hat und äh, Matchpraxis fehlte. Vom Ranking her war Niemeyer ja sogar mit der Nummer 108 favorisiert, ähm, was natürlich Blödsinn ist. Wir wissen alle, wie Andrescu spielen kann in Topform, das ist kein mhm. Slam-Champion. Ähm, aber das sei nur angefragt, angefügt, um ein bisschen die Erwartungen da auch ähm, ja nicht zu groß werden zu lassen, weil die brauchen schon noch etwas Zeit, genau wie Lys. Ähm, aber es war einfach schön zu sehen, dass sie da wirklich mithalten können, glaube ich, auch für sie. Klar, Ausnahme jetzt das Match gegen Schiontek, aber gut, die spielt ja gerade eh eine andere Sportart als die anderen. Ähm, und ja, zu Kerber hast du auch schon gesagt, ich meine, Konterwe ist jetzt nicht mehr in der Überform, die sie Ende vergangenes Jahr oder Anfang dieses Jahr hatte, deswegen hatte ich schon einen Kampf erwartet. Fakt ist ja leider gut, sie hat bis auf Indian Wells jetzt in jedem Turnier, das sie gespielt hat, das erste Match verloren, aber auch da ist jetzt kein Grund zur Panik, finde ich, Kerberstunde haben wir jetzt in den vergangenen Jahren schon öfter erlebt, schlägt dann wahrscheinlich wieder Abrasen, das zweite Halbjahr ist ja auch deutlich besser, ja, Paris können wir jetzt glaube ich nicht zu viel erwarten, mal schauen, aber ja. Genau. Ähm, Madrid hat jetzt aber überraschend abgesagt. Ähm, das äh, laut den Kollegen von Tennisnet soll es eine Erkältung als Grund sein. Ähm, ja, komm, Gegnerin Kontavee übrigens hat auch abgesagt und habe ich jetzt auch inter Interesse halber nachgeguckt bei den estnischen Medien. Da steht auch eine Krankheit. Nun gut, gute Besserung an beide. Ähm, Cup hast du auch erwähnt. Will ich gar nicht mehr viel dazu sagen. Kasachstan ist eben ein gutes Team auf Sand, auf Hardplatz hätte ich bei Kerber da schon jetzt gegen Putin-Siva auf Kerber gesetzt, aber mei. es ist halt bitter, dass es jetzt wirklich in die Abstiegsrunde geht, statt ins Finalturnier, weil mhm. insgesamt war ja schon die Hoffnung, dass sich die goldene Generation einmal mit dem Fed Cup oder jetzt Billie Jean King Cup belohnt, aber irgendwie ist die Hoffnung bei mir schon ja, spätestens mit dem Rücktritt von Görges geschwunden. Mhm. Ähm, ja, einfach mal gucken. Lass uns zum Abschluss eigentlich noch die News der Woche behandeln. Mein Gibt es ein paar gute Sachen? Dominik Thiem bestreitet der Matches, ist das toll zu sehen, auch wenn der natürlich noch weit weg von alter Form ist. Auch Federer wieder Bälle schlagen zu sehen, ist, ist, ist toll. Aber was jetzt heute für Aufmerksamkeit gesorgt hat, ist die Nachricht, dass Emma Raducano sich von Torben Bels getrennt hat. Und da hat sie unter anderem gesagt, sie habe das Gefühl, ihre Entwicklung sei ein Umstieg sei ein Umstieg auf ein neues Trainingsmodell am meisten dienlich. Zwischenzeitlich werde ich sie vom britischen Tennisverband LTA unterstützt. Viel mehr Infos gibt es jetzt nicht bezüglich Nachfolger und so. Wie sind, wie sind deine erste Reaktionen?
1: Ja, hat mich schon auch überrascht, äh, zumal ich auch bei Yannick Schneider gelesen habe, ähm, auch ein, ein Tennisjournalist sozusagen, dass sie ähm, im Rahmen von Stuttgart noch gesagt haben soll, dass ihr die Zusammenarbeit eigentlich gut ähm, gefällt. Und ich finde es auch ein bisschen verwunderlich. Da muss man vielleicht einfach noch ein bisschen abwarten, ähm, was da jetzt noch so nachkommt ähm, an Erklärung und wer es dann wird. Ähm, weil das ist irgendwie, ja gut, bei ihr blieben natürlich jetzt so diese richtigen Erfolgserlebnisse erstmal noch aus, nachdem dem, was sie da Übermenschliches geleistet hat, sozusagen im, im letzten Jahr. Ähm, aber ja, du merkst ja auch selbst an meiner Antwort, ich bin da noch gar nicht so, ich, ich, ich weiß noch gar nicht so richtig, was ich davon halten soll. Vielleicht ist, liegt das auch daran, dass die Informationslage da noch relativ dürftig ist.
0: Ja, ähm, ich sehe es ähnlich schon wie in der vergangenen Folge, als ja schon die Gerüchte rund um Piatti aufkamen. Ich glaube nicht, dass es bei ihr gerade am Coach liegt. Ähm, manchmal musst du halt was ändern, um aus dem Strudel da rauszubrechen. Ähm, aus, äh, und der Coach ist da eben einfach die leichteste Lösung. Gleichzeitig sollte sie darauf achten, dass das jetzt nicht zu einem Ritual wird, weil mit Nigel Sears, Andrew Richardson und Bales ist es, wird der nächste dann ihr vierter Trainer in zwölf Monaten. Da muss man dazu sagen, dass einige auch wirklich nur kurz angelegt waren, aber es ist halt nur so, dass sie natürlich verdammt viele Stimmen hört in kurzem Zeitraum, verschiedene Stimmen, die vielleicht andere Dinge sagen. Stuttgart an sich kann ja Mut machen, gegen Schwiontek hat sie nicht schlecht gespielt, wenn gleich für mich das 4-6, 4-6 knapper war, als, als ich das Spiel selbst fand, gerade im ersten Satz auch, weil bei Aufschlag Schwiontek hat sie ja gar kein Land gesehen, aber man muss schon sagen, dass sie sich relativ schnell auf Sand anpassen kann, sah man schon, das fand ich positiv, ähm, gleichzeitig glaube ich auch, dass ihr Bedingungen in Sand eher entgegenkommen mit dem schnellen Belag, deswegen klar, muss man mal gucken, wie es da in den nächsten Wochen weitergeht und zur Coaching-Situation, ja, also mal schauen, ob es jetzt Piatti wird. Ähm, eine erfahrene Stimme wäre auf jeden Fall hilfreich. Ob es dann letztlich passt, kann, kann ja keiner vorher sagen. Ähm, lass uns dann wirklich zum letzten Thema vor unserem Teil 2 unseres Interviews mit dem djokovic biografen Daniel Mücksch kommen. Ähm, hat ja wirklich für Aufmerksamkeit gesorgt, dass Wimbledon die Tennisprofis aus Russland und Belarus äh, nicht mitspielen lässt. Ähm, Ukrainer begrüßten dies, andere Profis wie Djokovic, natürlich Rublev, ähm, aber auch ATP und WTA haben da doch teils entsetzt reagiert und von Diskriminierung teilweise gesprochen. Ähm ich muss sagen, meine erste Haltung war jetzt ging jetzt eher auch in die Richtung und ich fand es nicht wirklich fair gegenüber Einzelsportlern, die teils nicht mal in ihrer Heimat wohnen und es wird jetzt auch nicht ständig die Hymne gespielt oder die Nation ist jetzt im Tennis nicht so wichtig wie in anderen Sportarten. Ich meine, bei Teamwettbewerben sind sie ja ausgeschlossen, wie Billie Jean King Cup und so. Ähm, vor allem aber, finde ich, haben sich Rublev und war recht deutlich positioniert. Also Rublevs Saman auf den PKs fand ich, dass ihm das alles Angst machte und wir erinnern uns an die Message No War Please auf der Kamera. war, ähm, fand ich sogar noch deutlicher. Die hat unter anderem bei CNN drüber gesprochen und ähm, schon dass ich recht klar positioniert, dass sie das nicht gut heißt und da weiß ich nicht, was sie jetzt mehr tun soll, außer vielleicht noch Putin auf Social Media zu beleidigen, aber ganz ehrlich, da sind wir beim Topic, da verstehe ich, dass sie nicht so weit gehen, also, also sie haben natürlich alle, selbst wenn sie dort nicht selbst leben, haben sie zumindest Familie oder Freunde da und keiner weiß, was passiert mit denen, wenn du da offen die russische Regierung angreifst, also es ist finde ich ziemlich leicht, das aus unserer Position zu fordern, ähm, und ich habe da Mitleid mit den Sportlern aus den, aus den beiden Ländern, aber...
1: Ja, selbst wenn, äh, sorry, ich muss dich kurz unterbrechen, ja. selbst wenn sie das machen würden, dann würde das ja also trotzdem nicht unbedingt, also ich finde, dass die, die Haltung, die sie da einnehmen, Rublev schreibt auf die Kamera und so weiter, was du alles gerade gesagt hast, das ist doch schon, wenn sie jetzt da persönliche Messages noch schreiben würden und so, dann ähm,
0: ja. ändert ändert dann ja trotzdem trotzdem nichts. Ja, äh, genau, aber was man nicht vergessen darf bei allen, Mitleid für sie, weil die Leute verpassen natürlich jetzt nur ein Turnier ähm, und äh, gerade die Topstars sind jetzt nicht zwingend auf dieses Geld dort angewiesen. Ähm. Mit denen die, die, mit denen, die man am meisten mitleid sollte, sind natürlich immer noch die ukrainischen Spieler. Also ähm, wenn sie nicht gerade selbst kämpfen, sehen sie, wie ihr Haus in Schutt und Asche gelegt wird, haben große Angst um ihre Familien oder Freunde. Ich meine, vitulina spielt gerade gar kein Turnier mehr. Man sollte die, deren Seite schon auch hören. Und wenn man das tut, sind sie der Meinung, dass die Sperre richtig ist. Wie auch eben in vielen anderen Sportarten, Biathlon und so weiter, ist jetzt auch kein Teamsport. Ähm, ich habe mir da auch ein längeres YouTube-Video von Ilya Marchenko dazu angeschaut, der da auch viele Fragen eingeht, warum es der richtige Schritt ist, aus seiner Sicht. Und sie sagen eben, es kratzt sehr wohl Russland und Putin. Die erste Vermutung wäre von mir auch, ja, was soll Ihnen das jucken, aber es kam natürlich schon auffällig schnell ein Statement aus dem Kreml dafür, dass es 20 Sportler betroffen sind, ähm und ähm, er sagt halt zum Beispiel Smatschenko, dass sich ähm, Putin schon immer mit Erfolgen von Russland-Sportlern geschmückt und gebrüstet hat. Und auch andere Journalisten, die sich jetzt mit dem Thema weitaus besser auskennen als ich, ähm, sehen durchaus können da durchaus einen Sinn sehen, weil Putin eben die Topathleten Russlands nur zu gerne in seinen ähm, triumphalen, äh, triumphalen Erzählungen an das russische Volk eben verwendet. Und ähm, Schachikone, Geri Kasparov hat ja zum Beispiel gesagt, dass äh, Putin die, die Sportler als wichtiger Teil seiner Kampagne ähm, einsetzt, um Einfluss zu gewinnen. Und Wimbledon heißt es halt, laut englischen Medien hat es auch deswegen getan, weil sie von den Sportlern eben nicht verlangen wollten, sich öffentlich zu distanzieren und sich damit eben auch in Gefahr vielleicht zu bringen. Und Aber gleichzeitig Kate Middleton nicht in eine Position zu bringen, dass sie einem Sportler aus Russland oder Belarus den Pokal überreichen muss. Gut, weil das wäre eben die Sorge gewesen, dass Putin das dann als Propaganda missbraucht hätte. Ähm, gut, die Gefahr hätte ich jetzt relativ gering gesehen bei den Herren. Aber klar, na gut, Sabalenka würde ich nicht ausschließen. Aber trotzdem, ich, ich weiß es nicht, ich sage es ganz ehrlich. Ich, ich, ich habe davon offen und ehrlich gesagt zu wenig Ahnung. Um mehr zu, um, ja, wer mehr zu dem Thema wissen, wollte, rate ich wirklich irgendwie vielleicht... Ein Podcast oder so zu hören von Leuten, die sich wirklich da politisch mit der, mit der Lage genauer beschäftigen. Ich sage nur, ich, man soll wirklich beide Seiten anhören und zuhören. Ich ja, ich weiß nicht, hast du da noch was hinzuzufügen?
1: Ja, das, äh, die Frage ist, was hängt denn da noch alles dann dran? Ne? Es geht ja nicht nur um Wimbledon, es geht um Vorbereitungsturniere, die sie dann vielleicht auch nicht spielen dürfen. Dann kommt die Frage natürlich auch auf, was passiert mit der Weltrangliste? Was Gibt es da wieder eine Sonderregelung, was die Weltrangliste betrifft oder nicht? Also mein, mein erster Gedanke war ganz ehrlich, das geht gar nicht. Du Stell dir vor, du bist André Rublev und schreibst da auf die Kameralinse sowas drauf und willst eigentlich nur Tennis spielen, willst alles andere, bloß keinen Krieg und du darfst dann daran nicht teilnehmen, am, am traditionellsten Tennisturnier, was es auf der Welt überhaupt gibt mit Wimbledon und äh, ja… Äh, es ist, es ist ganz, ganz schwierig. Ich, ich, ich weiß nicht, weil du das jetzt gerade so angesprochen hast, mit ähm, wie sehr juckt es Putin wirklich? Und wie hoch ist der sportliche Stellenwert bei ihm oder auch bei den Leuten um ihn herum? Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass, dass ihn das so sehr juckt, dass er dann da kriegerische Handlungen zurückfährt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Bin ich natürlich auch der falsche Ansprechpartner, aber ich glaube es irgendwie nicht.
0: Ja, nee, das, das sehe ich wie du. Es geht wohl mehr darum, dass er eben nicht diese Sportler noch missbrauchen kann und ihre Erfolge sozusagen. Aber ganz ehrlich, ähm, das ist einfach eine doofe Situation und traurig, dass wir über solche Entscheidungen überhaupt diskutieren müssen. Ja. Ich, ich, ich sage, mir tut Rublev und Lavrinenko und alle auch leid. Ich, ich kann, ich kann es nicht Ich will halt nur die ukrainische Seite nicht komplett ignorieren. Ähm, ich, ich lass, uns zu, lass uns zu was erfreulicher kommen, würde ich sagen, weil ich seit wir können es nicht beantworten. Ähm, äh, das, das wäre dann Teil 2 unseres Interviews mit äh, Daniel Mücksch, ähm, der ja die Biografie, ja, das passt jetzt natürlich äh, unglücklicherweise. Novak Djokovic ein Leben lang im Krieg herausgebracht hat. Novak Djokovic hat ja auch seine Kindheit im Krieg verbringen müssen. Ähm, und da haben wir, sind wir ausgestiegen mit der letzten Frage von mir, die sich auf den Vater von Novak Djokovic bezogen hat, der ja nicht nur mit seiner Jesus-Aussage für Aufsehen gesorgt hat und äh, wie Novak das auch sieht. Und ja, was Daniel darauf gesagt hat, das hören wir jetzt gleich.
1: Werbung, Anfang.
0: Wie ihr inzwischen wisst, haben wir seit einigen Wochen mit WUB einen digitalen Fitness- und Gesundheitscoach als Partner. Mit diesem wollen wir sowohl unsere Erholung verbessern, als auch unsere Leistung im Alltag oder natürlich auch beim Sport steigern. Mit den Themen Belastung, Erholung, Schlaf gibt es auch verschiedene Aspekte, zu denen euch Whoop nützliche Erkenntnisse liefert. Und wir wollen uns heute dem Thema Schlaf mal widmen. Dafür könnt ihr in der Whoop App einfach zur Schlafseite wischen. Ganz oben seht ihr erstmal die Schlafleistung der vergangenen Nacht und was sie eben für euch aussagt. Dennis, was sagt denn Whoop zu deinem gestrigen Wert und was ist dir sonst noch aufgefallen?
1: Ja, wie du gerade gesagt hast, ich bin mal auf den Reiter gegangen, Schlaf, oben rechts in der App und da sehe ich eine große 78, 78 Prozent Schlafleistung hatte ich jetzt an einem speziellen Tag, Schlafstunden waren zum Beispiel sechs, ein bisschen mehr als sechs, der Schlafbedarf hätte bei 7,45 gelegen, wenn man die anderen Werte, die natürlich damit reinspielen, berücksichtigt, also wie ich mich an dem Tag dann auch belastet habe, das heißt meine Schlafleistung lag bei 78 Prozent. Was ganz interessant ist, dass wenn man dann auf der Startseite den Schlaf anklickt, das geht nämlich auch, dann kann man ganz detailliert sehen, wie verschiedene Dinge über Nacht gelaufen sind. Also man sieht zum Beispiel, wie oft man sich im REM-Schlaf befunden hat, Tiefschlafphasen, wie oft man wach gewesen ist, was es zum Beispiel für Störungen gegeben hat, wie die Effizienz gewesen ist und so weiter. Und ich sehe jetzt hier zum Beispiel mal, ich greife mal einen Wert raus, Störungen in dieser Nacht waren jetzt tatsächlich nur fünf. Ich weiß nicht, wie, wie, wie sieht das bei dir so aus? Ich muss aber auch dazu sagen, das variiert natürlich.
0: Ja, so gut, du hast kürzer geschlafen, deswegen vielleicht auch weniger Störungen, aber selbst ich, bin da, ich bewundere dich da bei den Bereichsstörungen. Bei mir ist es im Schnitt da äh, bei 18. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Ähm, dafür habe ich ganz gute Werte bei Atemfrequenz, glaube ich. Und ähm, meine REM- und Tiefschlafphasen werden, sind laut der App stets im optimalen Bereich. Ähm, meine Schlafleistung beträgt übrigens 83%. Prozent. Also die war diesmal höher als bei dir. Wenngleich ich gerne noch ein bisschen bisschen noch an die 85% Prozent schrauben würde, weil dann heißt es ja wirklich, dass du deine Leistung auch richtig gut abrufen kannst. Dazu kann eben einem auch der Schlafkutsch helfen. Was kannst du uns zu dem denn sagen?
1: Ja, wenn man sich den Schlafcoach mal anguckt, da kann man erstmal auswählen, was möchte ich eigentlich morgen erreichen? Möchte ich entweder topfit sein, das sind also dann 100 Prozent meines Schlafbedarfs, die gedeckt werden müssen, möchte ich 85 Prozent oder nur 70 Prozent und dann entwickeln sich dadurch natürlich entsprechende Werte. Man kann eine Aufwachzeit festlegen, dann kriegt man eine empfohlene Zeit zum Schlafen gehen mit auf den Weg. Man kann sich auch wecken lassen dann, wenn ein gewisser Wert oder eine Uhr Zeit erreicht ist, also Whoop 4.0 kann auch vibrieren und ähm, ja, es macht auf jeden Fall Sinn, abends nochmal drauf zu gucken, weil dann hat man natürlich die Belastung vom Tag mit drin und dann sieht man auch, wie die, Ze wie die Zeiten sich so ein bisschen verschieben und ja, es ist eine, eine Sache, an der man sich ganz gut orientieren kann.
0: Ja, auf jeden Fall und in unseren Shownotes findet ihr jetzt alle nötigen Links, um euch Whoop noch genauer anzuschauen oder wenn ihr wie wir noch mehr über eure ideale Erholung herausfinden und euer volles Potenzial wecken wollt. Dazu bekommen unsere Crosscourt-Hörer und Hörerinnen mit dem Code Cord15, also Cord wie der Tenniscourt und 15 als Zahl, sogar noch 15 Rabatt auf eure WUB-Mitgliedschaft. Den Code müsst ihr einfach dann beim Bezahlvorgang eingeben. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf diese Fitnessreise mit WUB 4.0 begleitet. Das nächste Mal erfahrt ihr dann mehr dazu, wie es mit unseren Belastungswerten aussieht und welche weiteren Verbesserungen wir dank WUB vornehmen konnten. Werbung Ende.
2: Ja, also das hat mir wirklich niemand in irgendeine Richtung anders bestätigt und erzählt. Also das, das würde ich auf jeden Fall sagen, dass er damit überhaupt nicht happy gewesen ist und die ganze Rolle zu seinen Eltern, zu seinem Vater doch relativ schwierig ist. Also auch schwierig geworden ist, muss man ehrlicherweise sagen, dass es auch mit seiner Ehefrau ein bisschen zu tun hat, dass die Jelena Djokovic Probleme mit ihren Schwiegereltern hat und auch, da geht es sehr, sehr stark darum, irgendwie, dass die äh, auch um die Ernährung der Kinder, sie werden vegan ernährt und die Großeltern sind da nicht so begeistert, dass die Kinder schon in dem kleinen Alter vegan ernährt werden. Also auf jeden Fall sagen, und es gibt auch Zitate, die liefen vielen in Serbien am Anfang, dass auch der, äh, die Mutter gesagt hat, wir hätten nie gedacht, dass so jemand mal äh, von Nova geheiratet wird. Also es klingt nicht unbedingt nach äh, einer harmonischen äh, Schwiegertochter-Beziehung. Äh, in diesem Fall aber ich glaube auch, dass Novak äh, mit seinem Vater, ähm, er ist irgendwo gehört er noch dabei, aber die leben ja allein schon getrennt, Novak in Monte Carlo, der Vater in Belgrad und äh, er hat da einige Jobs, er hat einiges, um, um was er sich äh, kümmern kann im Umfeld vom Novak, hauptsächlich um das Tenniscenter in Belgrad, wo ähm, Böse sagen, da kann er jetzt auch nicht wirklich viel äh, falsch machen. Ich meine, die Marke Djokovic in Serbien zu vermarkten oder da irgendwas äh, zu managen, ich glaube, das könnten wir uns auch noch irgendwie alle <lacht> halbwegs zutrauen. Ähm, ich glaube, dass er da wirklich sehr, sehr äh, unhappy war mit dem, was sein Vater gesagt hat. Ich glaube, ich habe es am Anfang schon mal, Erwähnt. Ich glaube aber, dass er niemals mit seinem Vater so brechen würde, dass er da öffentlich sagen würde, ähm, das ist Schwachsinn, was du mir erzählst, hör auf, in meinem Namen zu reden oder so. Da ist er dann doch an, einfach sehr patriarchisch erzogen worden. Und da ist die Familie für ihn dann ein gewisses Heiligtum. Und ich glaube, dass er, dass er da seinen Vater öffentlich nicht angreifen würde. Ich habe auch mit vielen äh, serbischen Kollegen, Tenniskollegen ges gesprochen. Ähm, da war dann auch ähm, die Begeisterung, Gering, sich öffentlich zitieren zu lassen ähm, in, äh, in, in so einem Buch, weil sie natürlich Angst, hätten, Angst hatten, dass dann doch die Zugänge zu Novak Djokovic irgendwie verbaut werden durch die Familie, aber ich kann wirklich sagen, ich, hab, ich, ich könnte mich nicht erinnern, dass ich überhaupt ein positives Wort von irgendeinem serbischen Kollegen über Vater Djokovic ähm, gehört habe oder mir gesagt worden ist. Aber wobei, da muss ich eins muss ich sagen, doch ein Positives ist auch im Buch drin vom Dirk Hordorff, der dtb vize Der hat ähm, mir gesagt, der ja auch, wusste ich auch in dem Detail nicht, der ja im Endeffekt der erste Manager von Novak ähm, gewesen ist, Dirk Hordorff. Der, der hat mir aber erzählt, dass Djokovic ähm, Vater schwierig war und auch die Verhandlung schwierig, auch allein dadurch, dass er überhaupt kein Englisch konnte, gerade am Anfang, aber dass er ihm hoch angerechnet hat, dass er niemals im Tennis eingegriffen hat. Und das ist, glaube ich, dann doch eine Phase, wo man doch mal sagen muss, dass es nicht gerade so unwichtig, gerade wenn man so an andere Tennisväter denkt, dass er natürlich im Umfeld schwieriger Wandlungspartner war, in der Tat, das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber dass er jetzt keinem Trainer gesagt hat, du musst irgendwie mehr Rückhand-Cross trainieren oder du musst mehr den Kick irgendwie bei Novak rausholen, weil da hat er ganz klar erkannt, das kann ich nicht. Ich habe selber haben die, hat die Familie null Tennis-Historie und dass er da sozusagen niemals sich angemaßt hat, den Trainern zu sagen, wie sie trainieren und wie sie zu arbeiten hatten. Also, das dann immerhin noch ein Positivum, was man, glaube ich, bei Papa Djokovic finden kann.
1: Jetzt haben wir eine ganze Menge gehört über den Vater von Novak Djokovic. Lass uns nochmal kurz rüberschwenken auf Boris Becker. Das war ja aus deutscher Sicht nun auch damals eine super interessante Sache, diese Zusammenarbeit. Vielleicht müssen wir dazu sagen, heute ist der 10. April. Boris Becker ist ja nun auch die Frage, wie das da alles weitergeht. Können wir jetzt noch nicht sagen. Aber hast du Vielleicht eine Anekdote oder irgendein besonderes Bild im Kopf, wenn du an diese Zusammenarbeit, an diese Zeit denkst, ähm, Novak Djokovic zusammen
2: mit Boris Becker, fällt dir da irgendwas ein? Da fällt mir sofort der Beginn der, Beginn der Zusammenarbeit ein. Da gibt es äh, äh, 2013 im Spätherbst äh, für uns alle die, die in Deutschland in den deutschen Medien tätig sind, glaube ich, noch dieses äh, traumhafte Bild von Boris Becker mit der Fliegenklatsche auf dem Kopf bei in der Oliver Pocher Show. Ähm, das war ähm, wirklich, der, kann man sagen, der Tiefpunkt der Boulevardfigur Boris Becker. Bis dato, muss man ja fast sagen, es könnte in wenigen Wochen der nächste, der absolute Tiefpunkt kommen. Aber das war ja die Phase, wo Boris wirklich nur noch eine Witzfigur war und von einer Show zur anderen äh, Boulevardshow äh, gereicht worden ist. Und dann kam ja wirklich wenige Wochen später die Verkündung, wo wir ja alle erstmal gefragt haben, äh, ist das ein April-Scherz? Äh, ist ja eigentlich Ende des Jahres, dass ein Boris Becker Trainer von Novak Djokovic wird. Das konnte man sich ja wirklich überhaupt nicht vorstellen. Und da gab es dann die, ähm, die äh, die Anekdote, dass Boris mit seinem heftigen Twitter, Twitter rein angekündigt hat, er hätte eine große Nachricht zu verkünden, kurz bevor er bei Wetten Das zu Gast war, damals noch von Markus Lanz moderiert und alle natürlich damals dachten, ja, vielleicht ist seine damalige Frau Lilly wieder schwanger und das will er dann da verkünden. Und es war wirklich völlig fernab, dass er da verkünden wird, dass Novak Djokovic, dass er jetzt Novak Djokovic trainiert, aber das war der Fall. Also er wollte bei Wetten Das, bei Markus Lanz verkünden. Ja, ich bin der neue Trainer von äh, Novak Djokovic und das ist glaube ich, so habe ich zumindest wirklich aus sehr nahen Kreisen Djokovic gehört zwei Tage vorher an den Eduardi, äh, Eduardo Ataldi, dem Manager, Manager, von Novak herangetreten und äh, herangetreten worden und er ist irgendwie wahnsinnig geworden. Er hat gesagt, das kann doch nicht sein. Genau das wollten wir nicht. Genau das wollten wir unter allen Umständen verhindern, dass wir jetzt nicht in diese Boulevardschiene dann abdriften und der, die haben dann wirklich ihm sehr ein, äh, deutlich klar gemacht, dass er das sich abschminken kann, bei Markus Lanz dann sofort zu verkünden, dass er jetzt der Novak Djokovic Trainer wird und haben dann dann hat Boris auch in der Show dann gleich irgendwie ganz rollmütig gesagt, ich habe nichts zu verkünden, habe mich geirrt, da ist wieder mein Twitter-Daumen mit, mit mir durchgegangen oder wie er das dann halbwegs charmant weggebügelt hat, aber auf jeden Fall ist es da dann nicht kommuniziert worden, sondern es gab dann, glaube ich, ja, zwei Wochen, gut später, eine sehr, sehr formelle Presseerklärung, wo dann beide mit ihren zwei Sätzen zu Wort kamen und jeder sich ähm, äußern konnte. Also das wurde dann doch äh, professionell gemacht. Und das ist, glaube ich, ähm, war dann auch der Startschuss, wo es dann äh, losging, wo Boris sich umstellen musste und, und gemerkt hat, okay, ich kann das jetzt weiterhin so ein bisschen klamaukmäßig, boulevardmäßig machen oder ich äh, muss mich wirklich umstellen, muss mich unterordnen und muss diese Aufgabe ganz, ganz anders angehen. Und das ich habe jetzt so ein bisschen immer so wie über Boris geredet, das war der Staat sicherlich auch, aber das hat er ja dann auch gemacht, also er hat sich ja dann auch auf diese Aufgabe eingestellt und das war ja wirklich auch erfolgreich also wenn man da einen Schlussstrich ziehen sollte und irgendwie das bewerten sollte, würde ich sagen, dass das Boris und Nowak auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte gewesen ist
1: Ja, sehr schön, wenn ich da das Wort Anekdote reinwerfe, dann weiß ich natürlich auch nicht sofort, was kommt, aber bei dir sprudelt das ja dann gleich so richtig raus das ist ganz, ganz cool, da so zuzuhören
0: ich muss sagen, ich habe die Wett- das äh, Sendung gesehen äh, und ich frage mich halt wirklich, wie, wie auch das Publikum reagiert hätte, wenn er das gesagt hätte, weil das Wetten das Publikum ist jetzt nicht unbedingt, dass das, das da 100% Novak Djokovic gekannt hätten, glaube ich.
2: Ich glaube auch. Ich, ich glaube äh, glaub, 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 damals wäre man enttäuscht gewesen. Also die gerade so, <lacht> gerade so wo Boris in dieser Phase. Äh, ja wahrgenommen worden ist. Da hätte man halt, da wäre die Schwangerschaft von Lili, wäre äh, das Standing Innovations <lacht> und alles. Und, dann, und bei Novak Djokovic kann ich mir schon richtig vorstellen, wie in irgendeiner Messehalle, wo das halt immer so war, man sie getuschelt hätte. Djokovic, Djokovic, kennst du den? Wer ist das? <lacht> so, das so, so, dass da sozusagen die ganzen Saalgäste erstmal wissen mussten, was er jetzt eigentlich gesagt hat. Ja, nee, ähm,
0: ja die Zusammenarbeit Arbeit mit Becker endete ja dann auch wohl wegen dem Guru Pepe Imatz, da gab es ja wohl ein bisschen Unstimmigkeiten, ähm, genau, der hatte die Theorien zumindest noch intern gehalten, soweit ich weiß, mit, du hast es angesprochen vorhin mit dem anderen Guru, den er jetzt dann immer wieder hatte, da gab es ja auch öffentliche gemeinsame Insta-Stories, ähm, du hast erwähnt mit dem giftigen Wasser in die größte Heilkraft verwandeln ähm, Du hast schon gesagt, du kannst drüber wegsehen. Ja, gewissermaßen schon, aber ich habe auch ein bisschen Probleme, weil er halt wirklich Fans in richtig armen Ländern hat oder Kinder auch, die ihm zuschauen und wo halt wirklich vielleicht auch keinen einfachen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, da finde ich es dann schon, da enttäuscht mich das schon, wenn er das erzählt. Also gerade weil Djokovic ich ihm die nötige Empathie gebe eigentlich, um das zu verstehen. Und mit diesen Gurus, wo hast du dann, wo hat diese, wo, warum ist diese enge Verbindung da immer? Da hat er manchmal einfach kein gutes Händchen mit, mit Leuten, mit denen er so gibt. Und ich meine jetzt nicht die Sportlichen, die Trainer waren großartig, aber ich würde mir persönlich wünschen, er hätte mehr Freundschaften wie so, wie so mit Sharapova. Also, die hat ihn da kurz danach, glaube ich, bei einer Insta-Story auch aufgezogen und begrüßt, dass er jetzt hofft, dass sie hoffentlich keinen Baum anbeten zusammen. Also, sowas würde ich mir mehr wünschen, irgendwie. Also, wie, was siehst du da, wie siehst du das? Warum hat er da manchmal einfach falsche Leute um sich?
2: Ja, das. Stimme ich dir auch auf jeden Fall zu. Und gerade diese ganzen Sachen mit dem Wasser. Und da sind wir ja doch wieder ein bisschen bei Corona. Das sehe ich auch. Das kann er im Endeffekt vieles machen, wie er will. Aber er ist halt doch noch auch ein Vorbild. Mhm. Also er hat da auch eine Vorbildfunktion, sowohl was das Impfen angeht, wie auch so ähm, diese Wasserdiskussion. Das ist genau das, was ich ihm da auch bei der Corona-Diskussion wirklich äh, vorwerfe. Dass, ähm, er muss sich nicht impfen lassen. Aber er ist gerade jemand durch den Beruf, der so viel unterwegs ist, so viel reist, der so viele Leute zur impfen, Impfung bewegen kann. Und das vielleicht hat er das mit eingezogen. Ich hoffe, dass er das irgendwie mit einbezogen hat. Aber auf jeden Fall, diese Vorbildfunktion, da, äh, da muss er äh, da, da muss er noch sehr, sehr, sehr viel dran arbeiten. Äh, ich glaube, auf der anderen Seite ist es natürlich so, diese ganze Guru, man kann es auch sagen, alternativmedizinisches Glauben, das liegt natürlich auch schon, da schließt sich ein bisschen der Kreis auch dadurch, dass er am Anfang seiner Karriere halt so viele Aufgaben hatte und man nicht wusste, woher wo, 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 woher kommt das. Und da ähm, das war ungefähr die gleiche Zeit, ich glaube, ein halbes Jahr danach, nachdem Gebhard Kritsch an seine Seite gekommen ist, dass er mit dem Igor ähm, Setojevic, Setojevic, glaube ich, richtig ausgesprochen, dem einen Arzt an seine Seite geholt hat, der ein serbischer Alternativmediziner, der auf Zypern sitzt der äh, alle möglichen Tests, manche medizinisch fundiert, manche auch da ein bisschen zweifelhaft wohl, was er da gemacht hat, auch mit irgendwie Energiefeldern aufspüren, mit halber Hand und so. Aber auf jeden Fall hat er ihm ähm, komplett die Ernährung umgestellt und hat ihm da äh, für X äh, Nahrungsmittelintoleranzen ähm, nachgewiesen. Und da hat Novak sich wirklich, ähm, irgendwann hat er das Vertrauen von Novak gewonnen und da hat Novak seine komplette Ernährung wirklich auf 180 Grad gedreht. Seine Eltern hatten lange Zeit eine Pizzeria zum Beispiel, also da ähm, hat danach, aber auch völlig auf Weizenmehl verzichtet, äh, Novak und hat wirklich komplett seine Ernährung umgestellt und diese, der, das ist wahrscheinlich auch so Zusammenspiel, weil er auch dran geglaubt hat und so, und natürlich auch vielleicht andere richtige Leute, wie den Gebhardt dann an seiner Seite hatte, aber natürlich es ist einfach so, dass nach dieser Zeit die äh, Aufgaben extrem, extrem weniger geworden sind. Dass er sich extrem fitter gefühlt hat und äh, auch die langen, bei langen Matches keinen Energieverlust mehr bei ihm eingesetzt hat. Und ich glaube, dass das natürlich ähm, den Glauben an was anderes in ihm gestärkt hat und die Skepsis sozusagen der natürlichen Medizin, die ja vorher das nicht erkannt haben. Also es gab Ärzte, die ihm immer wieder gesagt haben, ja, du hast Asthma und äh, er sagt ja, aber kann doch nicht sein, ein anderer Arzt hat, hat mir vor zwei Wochen gesagt, dass ich keinen Asthma habe. Dann waren es irgendwelche Pollen die gegen er die allergisch. Sind. Also man wusste einfach nicht genau, woran das liegt, dass er sich immer so schlapp fühlt und nicht äh, seine Leistung bringen kann. Er hat trainiert wie verrückt. Die haben die Umfänge dann hochge, äh, hochgejagt und so, aber er war halt trotzdem nicht fit. Und das hat dann halt mit dieser Nahrungsumstellung irgendwo geklappt. Und das hat natürlich diesen Glauben daran diesen Glauben daran gestärkt, dass es noch was anderes gibt als so diese klassische. Medizin in ihm. Was auch dann wiederum ein bisschen gefährlich manchmal ist, wenn man das dann auch den für alle anderen so ein bisschen auf sich stülpen will. Ich versuche das dann immer so zu erklären. Das mag für Novak auch funktionieren. Man darf natürlich nicht vergessen, dass der sich 24 Stunden am Tag nur mit seinem Körper beschäftigt, irgendwelche Köche um sich herum hat, die nichts anderes machen, als äh, darauf zu achten, was er isst und irgendwelche äh, Smoothies zubereitet und äh, genau guckt, welche, welche Temperatur das Wasser hat äh, vom ersten Schluck, den er am ersten Tag nimmt, also das ist mir sehr wichtig, dass es irgendwie, glaube ich, lauwarmes Wasser ist, was er trinkt, am, äh, ganz, ganz in der Früh. Also, das kann dann funktionieren, ist aber natürlich für uns nicht anwendbar, weil äh, und dann oft eher gefährlich, ähm, auch, auch hin und wieder, dass man, weil wir einfach nicht diese Betreuung haben und nicht diese Zeitkapazitäten, die er halt auch komplett hat, um sich nur, nur, nur um seinen Körper, äh, nur um seinen Körper zu kümmern. Und deswegen, glaube ich, ist er da schon so ein bisschen anfällig, was so Alternativmediziner angeht. Dieses Guru, glaube ich, äh Ding hängt auch ein bisschen mit seinem Bruder zusammen, der ja auch ähm, unter Depressionen äh, gelitten hat. Das hat er auch öffentlich immer wieder mal ähm, drüber geredet und dann zu dem Pepe Imers äh, gegangen ist und der ihm da geholfen hat. Da gibt es auch dieses relativ legendäre Video, wie er da auf der Bühne sitzt und diese Gruppenhypnose oder Gruppentherapie, glaube ich, macht. Äh, und Novak auch mit auf dem äh, auf der Bühne sitzt, ich glaube, sogar Handtuchhofer nochmal. Das wusste ich auch nicht. Dass der Handtuch, da sitzt Handtuch Handtuchhofer auch auf dem Video mit auf der Bühne. Ähm, aber äh, ich glaube, dass, dass er da auch ähm, so eine gewisse, also. Die sind ja auch immer noch verbandelt, muss man ja auch sagen. Also diese IMADs-Connection, e die wird auch oft so ein bisschen unter den Tisch fallen gelassen, als wäre die nicht mehr da. Aber die ist schon noch da. Also der Bruder ist noch äh, in der Tennisschule aktiv mit dem pepe e Imas und äh, Novak hat ja noch ein Anwesen äh, in Mabea und er ist ja relativ oft. Also ähm, ist er ja dann auch von äh, Mabea im Endeffekt nach Australien geflogen. Also, ähm, also der ist da noch, glaube ich, enger als manche. Also es wird nicht mehr so kommuniziert, aber er hat noch eine. E Iman's Connection, der ist jetzt nicht mehr sozusagen in seiner Box, aber ähm, ich glaube, dass das, das schließt sich so ein bisschen der Kreis, dass man da sagen kann, der, ähm, das, das sind die Lehren, die er aus seinem ungewöhnlichen Weg gezogen hat und, das, und wenn ihm jemand sagt, du musst das so machen, dann sagt er erst recht, nee, ich guck mal, ob ich es anders machen kann und das zieht sich irgendwie, also habe ich zumindest erfahren durch seine ganze Karriere. Jetzt haben wir viel über private Dinge so gehört, also
1: ja, also auch so Ernährung macht ja auch jeder so, wie er meint, so. Ähm, lass uns in dem Bereich nochmal vielleicht ganz kurz ein bisschen bleiben, wenn du darüber nachdenkst, ähm, wie Novak Djokovic ansonsten so privat wahrgenommen wird, ich meine, wir kennen ihn auf dem Platz natürlich alle, rastet auch mal gern aus oder leistet sich auch mal irgendeinen Fehltritt, ist emotional und so, hat aber ja dann in der Gesellschaft immer auch wieder so total schöne Dinge, ist spendabel, es gibt tolle Szenen, wenn er irgendwas mit Kids macht oder vom Balkon winkt, wenn da unten welche spielen, würdest du sagen, das ist, äh, es ist ja wohl das, das, das geringste, das ist ja wohl das, das, das Mindeste, was er machen muss mit seinem Standing oder wie empfindest du ihn und das, was er macht im privaten Bereich?
2: Ah, ich finde es, manchmal finde ich es zu gewollt, also aber Mir fällt ja immer gleich ein, könnt ihr auch vielleicht noch mal sagen, wie ihr es seht, diese, ich weiß nicht, ob es dies wieder machen wird, die Herzen, die er in den Sand gemalt hat bei Roland Garros, die äh, fand ich immer schwierig. Also das, äh, das fand ich irgendwie, ähm, das wirkte für mich nicht authentisch. Und auch diese Geste, wo er dann sozusagen die Herzen so in jede Ecke des Publikums irgendwie rausschüttet, da also wirkte für mich irgendwie komisch also ich also das das war für mich auch wieder sowas wo er zu gewollt sozusagen nach der Liebe gegriffen hat und es irgendwie äh, schwierig war es gab andere Momente das hat das viel besser funktioniert auch ähm ist nach seinem nach seiner Niederlage, ähm, oh, Jahreszeit bin ich schlecht gegen Stan Wawrinka bei den French Open, wo er dann auch die Ansprache auf Französisch im Finale gehalten hat, wo ihm dann die Tränen gekommen sind, wo er dann Standing Ovations bekommen hat vom französischen Publikum. Wenn man das Gefühl hatte, man kann dem diesem unscheinbaren Djokovic ein bisschen mal in die Seele gucken, da hat er dann oft gepunktet. Also man darf ja auch nicht vergessen, er hat ja auch gepunktet bei den US Open, als er gegen Daniel Medvedev äh, letztes Jahr verloren hat, wo er dann vor dem letzten Ballwechsel fast so völlig aufgelöst, da auf der Bank saß und äh, man wirklich gemerkt hat, der ist gerade total nervös, der, der, der steht neben sich, es funktioniert nicht und so und da ähm, ähm der, der hat schon Momente, wo man das Gefühl hat, er ist authentisch und man könnte man, man könnte ihn relativ einfacher noch gerne haben oder überhaupt gern haben, wie man es auch äh, wie man das auch immer sagen will. Natürlich gibt es auch Sachen, die er so im Stillen macht, die äh, ähm, super sind. Also äh, ich glaube, er war einer der Ersten, der bei den australischen Bus Buschfeuern äh, sehr, sehr viel gespendet hat und die Novak Djokovic Foundation, mit der ich mich natürlich auch dann für das Buch Intensive beschäftigt habe, macht natürlich auch großartige Sachen in äh, in Serbien, in Serbien ist es sowieso, das darf man auch immer nicht vergessen, es ist Wahnsinn, wie präsent der da ist. Wenn man allein da am Flughafen landet, hat man das Gefühl, er ist der Staatspräsident. Da gibt es Plakate noch und nöcher. Ich glaube, es gibt, ich habe einmal war ich da, glaube ich, allein drei oder vier Fanshops gezählt. Also, das ist nichts, wenn man im Vergleich zu dem, wie Bayern München präsent ist hier in München. Also, da, da hat er natürlich schon eine absolut herausragende gesellschaftliche Stellung und die kommt er äh, äh, da schon wahr. Das, 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 das muss man ihm, glaube ich, schon zugutehalten. Also er, er kommt schon dieser Verantwortung, die er hat äh, in, in, in Serbien karikativ wahr. Ähm, an der Vorbildfunktion in der Tat, weltweit kann man noch arbeiten. Ja,
1: aber ich finde es irgendwie spannend, weil wir immer wieder, und auch du in deinen Antworten, es geht immer wieder auch um die Frage der Beliebtheit, ne? weil das irgendwie trotzdem so dieses Thema bleibt, was die ganze Zeit so ein bisschen drüber hängt und er war ja nun auch äh Dicht dran und da US Open und er wurde geliebt und hat es dann trotzdem nicht geschafft und so weiter und das ist irgendwie so ein Thema, was, was man nie so richtig los wird. Was glaubst du denn, wenn wir mal so gegen, gegen Ende dieses, dieser, dieses Interviews jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft gucken, was glaubst du denn, was Novak Djokovic mal machen wird, wenn es dann mit der aktiven Zeit irgendwann mal vorbei ist?
2: Ja, das ist das habe ich mir auch immer wieder mal Gedanken gemacht und auch mit Leuten darüber geredet. Das ist schwierig. Also er könnte, glaube ich, sofort in die serbische Politik gehen. <lacht> er, er würde, glaube ich, sofort Präsident zum werden äh, gewählt werden. Das wäre, glaube ich, äh, wär, glaub ich, kein, kein Problem. Ich kann mir vorstellen, also die Beziehung zu seiner Frau ist auch, ist stark, also beidseitig, da gibt es auch, kriegen wir auch immer nicht so wirklich mit, immer wieder mal so Krisengeschichten in, in serbischen Blättern, mal sind die seriöser, mal sind sie weniger seriös, aber es gab auch, sie standen da auch schon mal kurz vor der Trennung, das soll ja auch einer der Gründe für seine große Krise mal sportlicher Natur gewesen sein, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er vielleicht da sogar ein bisschen zurücksteht und auch noch mal eine andere äh, Karriere ermöglicht. Sie hatte äh, auch ein, ein Stipendium in, in Mailand an der Uni damals bekommen. Da kannten sie sich, haben sie ein bisschen kennengelernt, weil damals war da Djokovic bei Edo Edi Piatti in Italien und das war nicht so weit weg. Und die kann sich nur von der Schule und so. Also ähm, so kamen sie damals irgendwie ähm, in die erste Date-Phase und sie ist wirklich eine sehr, sehr intelligente Frau, die damals auch, wie gesagt, sehr viele Stipendien und auch die ersten wirklich sehr guten Jobs gehabt hat, die sie dann aufgegeben hat für Novak Also ich kann mir schon vorstellen, der wird natürlich jetzt nicht irgendwie der reine Hausmann sein, das glaube ich nicht, aber ich glaube schon, dass er, kann mir schon vorstellen, dass sie, dass er ihr ein bisschen mehr ähm, Freiheiten lässt, sich beruflich zu entfalten und er dann, ein bisschen, bisschen passiver wird. Das kann ich mir schon vorstellen. Klar, natürlich hat er mit seinen Tennisakademien, mit seinen Restaurants in, in, in Serbien ein Firmenimperium geschafft, mit dem er sich auch locker noch die nächsten Jahrzehnte beschäftigen kann. Also Langeweile, glaube ich, droht ihm nicht.
0: Ja. ja, dann noch kurz nachgefragt. Glaubst du denn, er wird eines Tages aber wirklich auch loslassen können? Weil du hast angesprochen, er spielt noch ein paar Jahre. Oder hängt das davon ab, ob er alles gewonnen hat? Weil es gibt ja die Möglichkeiten. Dann lasst Nadal French Open gewinnen, dann hat er 22. Und es gibt so einen gewissen Carlos Alcaraz, der besser, immer besser wird. Ähm, glaubst du, dass er da wirklich loslassen kann oder nur, wenn er wirklich äh,
2: on top ist, alle Rekorde auf seiner Seite hat? Ich glaube, er kann nicht loslassen. Und ich glaube, da, da, da muss ich wirklich sagen, da meine ich den Titel des Buches auch ernst. <lacht> Ein Leben lang im Krieg. Ich glaube, das wird sich auch ähm, wirklich bei ihm ähm, durchziehen. Also ich glaube auch, die, das Verzichten... Ähm, hat jetzt keine Gegen äh, Gegenthese bis jetzt, aber ich glaube schon, dass er das auch bewusst gemacht hat, weil er sicher war, die Zahlen werden runtergehen, es wird, die Wahrscheinlichkeit wird größer werden, dass ich wieder äh, überall spielen kann und äh, ich glaube, wenn es völlig klar gewesen wäre, dass, dass man den Rest des Jahres, egal wo, nur noch geimpft spielen kann, weiß ich nicht, wie er sich dann da äh, wirklich positioniert hätte ob dann die Überzeugung dass so groß gewesen, gewesen wäre, ich glaube, dass das die äh, Rekorde für ihn eine sehr, sehr große äh, Rolle spielen. Also, was soll es sonst sein? Also ähm, Wir haben bei den Damen Spati erlebt, die äh, in der, äh, äh, wenn man das vergleicht am Anfang ihrer Karriere, äh, wenn man sie mit den drei großen Herren vergleicht, sozusagen ihre Karriere wieder beendet hat. Ne? Und das ist jemand, ähm, unter einer kann sagen, ob ich jetzt 13, 16, 18 mal so ein Grand Slam Turnier gewinne. Mein Gott, ich weiß, dass ich es gewinnen kann, dass ich wahrscheinlich einer der größten Tennisspieler aller Zeiten äh, bin. So what. Finanziell brauche ich sowieso mir keine Sorgen mehr zu machen für den Rest meines Lebens. Aber er will unbedingt, glaube ich, da in die Geschichte eingehen. Äh, ich glaube es nämlich, und ich glaube, das sehe ich dann. Ähm, ein bisschen Djokovic positiver, aber jetzt nicht, weil ich <lacht> das Buch geschrieben habe, aber ich glaube, er wird auch mit drei, vier äh, Grand-Slam-Turnier Vorsprung da durch die Ziellinie gehen. Also ich glaube, dass äh, Nadal ähm bei den French Open sicherlich immer zu den äh, Favoriten dazugehört, aber man hat jetzt wieder mit der Verletzung gesehen, äh, würde auch kühn behaupten, eine wirklich schlimmere Verletzung von Nadal, ich weiß nicht, ob er dann nochmal zurückkommt. Also ähm, die ist jetzt schon so fast zu aller Grenze, also es scheint ja ganz gut zu laufen oder so, aber wenn er wirklich eine, am Knie oder so nochmal was Schlimmes hätte, glaube ich, ehrlich gesagt, wäre das das Aus für äh, die Karriere von äh, Nadal und ähm, mir haben auch wirklich immer wieder Leute aus dem Umfeld von Djokovic erzählt, äh, dass sie bei den Ärzten große Probleme hatten, wenn sie mit Röntgenbildern von ihm äh, vorstellig geworden sind äh, und mit Werten, weil die nicht glauben konnten, dass es sich um einen Mann Anfang 30 handelt. Und ähm, weil sie, weil die immer gesagt haben, das kann ich, der Mann muss Anfang 20 sein. Also, und, und die wirklich dann beteuern mussten, nein, das ist das sind die äh, Werte von, äh, von Djokovic und ich weiß, das hat mir Gerbert Kritsch auch erzählt, dass Djokovic zu ihm am Anfang gesagt hat, du musst jedes Training so entwerfen, die Intensivität so steuern, dass ich auch mit 40 Jahren noch absolute Weltklasse spielen kann. Und das, deswegen glaube ich einfach, dass die Zeit dafür Djokovic spielt, dass er ähm, also locker noch vier, fünf Jahre, glaube ich, spielen wird. Äh, habe da vor kurzem auch mal immer wieder mal so ein Ranking gemacht, was ich glaube, in vier, fünf Jahren, wie die Top 3 aussieht in der, in der Tenniswelt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass er da noch dazugehört. Dazu Natürlich, super spannend wird das sein, wie er sich jetzt zum Beispiel gegen Alcaraz oder so schlagen wird. Das kann ja der Fall sein. Wir, wir haben es ja gesagt, wir nehmen am 10. April auf. Äh, äh, kann ja sein, dass er im Viertelfinale jetzt in Monte Carlo auf ihn trifft. Wäre natürlich ein super Highlight. Wobei ich da ehrlich gesagt fast dann die Favoritenrolle sogar bei einem Youngster erstmal sehen würde. Monte Carlo weiß es ist nie. Eines seiner absoluten Lieblingsturniere äh, ähm, von Novak, Aber ich, wie gesagt, ich glaube, Novak wird da noch einige äh, Jahre spielen und ich glaube, dass er sich auch diesen Rekord schnappen wird. Und ganz kurz, das will ich, das will ich zumindest noch sagen, ich habe auch mit keinem Ex-Profi, es wollte sich nicht jeder oder Profi, die jetzt aktuell gegen ihn spielen, wollte nicht jeder da sozusagen offiziell auch das bestätigt haben. Hat Für mich jeder hat zu mir gesagt, der größte Spieler aller Zeiten ist Novak Djokovic. Also das fand ich auch erstaunlich, ähm, dass die Profis das sozusagen so sehen, weil für die dann doch ähm, das Ranking der Wochen an, an Nummer 1 eine extreme Rolle spielt, weil das natürlich immer so ein bisschen diese Jahresleistung, Karriereleistung ein bisschen mehr in sich äh, trägt und äh, die natürlich auch immer das Gefühl hatten, dass der einfach auf jedem irgendwann, auf jedem Belag, egal gegen wen, wenn alle ihr Top-Tennis gespielt haben, er der Beste gewesen ist. So haben es mir zumindest sehr viele erzählt.
0: Also das mit allen Belag, sage ich auch, habe ich ja auch schon ähnlich angesprochen, Wenn gleich ich immer nicht sicher bin, ob wir der Größte und der Beste noch voneinander trennen müssen. Ja,
2: ähm, ja der Erfolgreichste, aber, glaube ich, das ist, das ist immer noch genau. die Frage. Genau. Genau. Erf beim genau. Erfolgreichsten, sage ich auch immer, da gibt es eigentlich keine ja. Zweifel mehr. Also da, ja. ähm, klar, gibt die äh, French Open, die so viele Titel würde, nie, würde nicht mehr schaffen, wie Rafael Nadal, aber der erfolgreichste Spieler, wenn man so die meisten Statistiken sieht, das wird er einfach, äh, da wird er so in die Analen eingehen. Größte, das ist dann die Frage, wie die man sozusagen off-court äh, damit zuhin, zu, äh, mit zunimmt. Da ist mein Beispiel immer gerne Muhammad Ali im Boxen. Äh, er war sicherlich nicht der erfolgreichste äh, Boxer aller Zeiten. Die Statistiken von ihm sind gar nicht so gut, aber es wird, glaube ich, keiner bestreiten, dass äh, Muhammad Ali so der äh, einer der größten Sportler gewesen ist, die die Welt hier gesehen hat. Ja.
0: Ja. Ich sage, das Einzige, was Djokovic irgendwie stoppen kann, ist, wenn er sich nochmal operieren lassen muss, weil das ist ja immer ein Theater bei ihm. Das. Ja, das, stimmt, Aber dann das wollte ich, ja. Ja. Da wollte ich eine letzte Sache dann noch, weil du es schon angesprochen hast, da können wir dich natürlich nicht gehen lassen, ohne das noch die Australian Open. Wir haben ja beide ausführlich, Dennis und ich, schon darüber diskutiert und sind auch der Meinung, dass da Tennis Australia viel verbockt hat. Aber Djokovic gab jetzt sicher auch nicht immer ein glückliches Bild ab angefangen mit dem ja fast naiven Instagram-Post, finde ich, der alles ins Rollen brachte. Ähm, wie bewertest du denn das Kapitel? Hat, hast du den Eindruck, dass es noch immer an ihm nagt? Oder
2: wird ihn das jetzt noch stärker machen? Ist er jetzt wieder in so einer Trotzphase? Deswegen ja, Fange ich gleich mal mit einer Gegenfrage an euch an. Glaubt ihr oder hättet ihr euch ähm, in das Flugzeug gesetzt? Ja, also ich bin mir ziemlich
0: sicher, dass er von Craig Tiley die Zusicherung hatte. Ich weiß nicht, ob ich dann diese Instagram äh, gepostet hätte. Also wenn ich die Zusicherung hätte, hätte, hätte von Craig Tiley, kann, vermutlich schon, aber wahrscheinlich ohne. Ich glaube, gut, ich bin nicht so ein Social-Media-Guy. Das kann sein, da weiß ich nicht, Dennis, da musst du sagen, wie du das gemacht hättest. Aber ich bin keiner, der da viel postet. Deswegen, bei mir wäre da wahrscheinlich kein Post gekommen. <lacht> weiß ich, Dennis.
1: Ja, das war vielleicht irgendwie auch so ein, ja, weiß ich auch nicht, so ein Jetzt-Erst-Recht-Ding irgendwie. Ich zeige euch das jetzt allen und am Ende kriege ich das doch hin. Aber um auf die Frage zu antworten, ich glaube auch, dass ich hingeflogen wäre, weil ich das eigentlich so ähnlich, wir hatten da ja schon drüber gesprochen, weil ich das eigentlich so ähnlich sehe wie du, Stefan, dass er, also ich glaube nicht, dass er hingeflogen wäre, wenn er das wenn er
2: das nicht gehabt hätte, quasi die Zusage. Daniel, wie siehst du das? Ja, ja glaube glaub ich auch. Und ich finde es auch, in der Tat glaube ich auch, dass ich ihm dass ich im Nachgang ihm wirklich raten muss, äh, diesen Post niemals hätte hätte niemals absetzen sollen, weil ich glaube, es war da wirklich ein Problem, dass er dann so lange in der Luft war und ähm, im Endeffekt nicht richtig reagieren konnte und sich dann wie so ein Schneeball alles, äh, wie, wie so eine Lawine über ihn zusammengebraut hat und dann natürlich äh, als er gelandet ist, war das Kind ja eigentlich äh, fast schon in den Brunnen gefallen. Ja, ich glaube in der Tat auch, dass ich wäre, glaube ich, auch hingeflogen und ich hätte dann äh, auch auf die Zusagen, die er, er hatte ja zwei Zusagen, also Zu Zusagen, also inzwischen muss man nicht mehr ganz so auf seine Wortwahl achten, aber es waren ja, äh, sagen wir mal so, es wurden gute Aussichten <lacht> äh, mitgeteilt, dass er Spielen äh, einreißen darf. Ne? Das ist ja dann auch wieder, durfte er spielen, durfte einreißen. Also, wie gesagt, es gab ja da, das, da lag ja wirklich auch der Teufel im, im Detail äh, vergraben, aber ich glaube auch, wenn ich von zwei Institutionen von vor Ort das Gefühl habe, die wollen, dass ich spiele. Die lassen mich rein. Die sind mir freundlich gesonnen. Dann äh, wäre ich auch ähm, nach Australien, äh, nach Australien runter geflogen und äh, wäre davon ausgegangen, dass es funktioniert wir fangen natürlich dann schon wieder an, auch die ganze Vorgeschichte zu, zu beleuchten, wie hat er sich dann aber in Belgrad verhalten, wie war das bitte, wann war der Test und wie, ähm, wie wie war das Labor, was war das für ein Labor, wo, wo er es gemacht hat, also ich glaube schon, er hat es da ein bisschen so auf die Spitze getrieben, also wenn er davon ich habe es einfach ähm, von vornherein nicht verstanden, aber das gehört ja auch zu seiner Strategie, dass er seinen Gesundheitszustand äh, am liebsten überhaupt nicht mehr kommentieren möchte, dass er dazu gar Gar nichts mehr sagen will. Er hätte einfach viel, viel früher sagen müssen, ich spiele bei den Australian Open mit und ich, äh, wenn, wenn ich die Zusicherung habe, ich darf rein, einreisen, dann äh, fliege ich hin. Und so hat er das wie so ein Geheimnis gemacht und äh, man hat das Gefühl gehabt, dadurch wurde sozusagen dieses, diese Brisanz immer, immer noch schlimmer und äh, da ist einfach kommunikativ auch von seiner Seite extrem viel falsch gelaufen. Von seiner Seite würde ich sagen, es war sehr dumm teilweise, wie er es gemacht hat. Es war naiv, wie er es auch teilweise gemacht hat. Aber ich glaube auch, dass da die australischen Behörden kein gutes Bild abgegeben haben. Ich bin jetzt kein äh, großer Insider der australischen Innenpolitik, aber was man so gelesen hat, war es ja auch so, dass der australische... Das ist, das, glaube ich, Premierminister, glaube ich, mir äh, ja auch, äh, ich weiß nicht, ob die Wahl jetzt schon wieder war, aber der ja auch wiedergewählt werden möchte und da auch eine gewisse Härte der Bevölkerung irgendwie demonstrieren wollte, was die Corona-Verordnung und so angeht. Also da ist auch so ein bisschen dann dieses Rad der äh, wirklichen Politik, Wahlkampfpolitik geworden in Australien, also eine Verkettung der unglücklichsten Umstände, also ähm, das ist wirklich so, ich glaube, glück glücklicherweise werden wir das hoffentlich nicht mehr so erleben. <lacht> Daniel, jetzt haben wir viel gesprochen. Wir wussten
1: ja auch nicht so ganz genau. Wie man überlegt sich dann so also ein paar Fragen und wie lange geht das? Und es war ja sehr, sehr intensiv, was natürlich auch an deinen, an deinen recht langen Antworten lag. Aber es ist natürlich auch super interessant für uns und auch für die Crosscourt-Hörerinnen und Hörer. Eine letzte, ganz kurze Frage will ich dir noch stellen. Die ist eigentlich vielleicht die einfachste, vielleicht aber auch die schwierigste Frage. Und zwar, wenn du nur ein einziges Wort hättest, um Novak Djokovic zu beschreiben, ist vielleicht ein bisschen falsch gesagt, was du ihm geben würdest. Du darfst dir nur ein
2: einziges Wort aussuchen, welches fällt dir ein? Überlege ich kurz, ich, ich schwanke zwischen zwei. Ich würde sagen, der Getriebene würde ich glaube ich sagen. Ich sage jetzt, oh, nee, jetzt sage ich doch noch was, das andere Wort, was ich <lacht> <lacht> hätte sagen wollen, ich habe ge geschwankt zwischen der Getriebene und der Perfektionist. Perfektionist ist ein bisschen, posit bisschen positiver äh, gesagt, aber es ähm, ist für mich einfach, ähm, dass jemand sich so einer Sache von Kindestagen an unterordnet und das bis heute sozusagen in seinem Kopf eigentlich im Endeffekt, böswillig gesagt, nichts anderes existiert als dieses Getriebene, finde ich einfach ähm, außergewöhnlich und deswegen versuchen mit, mit dem Versuch, eine kurze Antwort. Meine Antwort lautet: der Getriebene. Gut.
0: <lacht> Dann vielen Dank für deine Zeit. Ähm, Novak Djokovic, ein Leben lang im Krieg vom Werkstattverlag, könnt ihr online kaufen oder noch besser vielleicht euren örtlichen Buchladen unterstützen. Ähm, wir können es nur empfehlen. Danke dir, Daniel. Ich danke euch, wirklich. Vielen Dank. ciao. 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 Djokovic, der Getriebene. Ja, das passt doch, finde ich, ganz gut. Ähm, bei der lem prognose muss man, glaube ich, noch abwarten, wie sich jetzt auch Alcaraz entwickelt und vor allem auch, was in Paris passiert. Ähm, das kann ja noch mal große Auswirkungen haben. Wir werden es weiter verfolgen und ja, melden uns dann in zwei Wochen schon wieder. Ähm, danke fürs Zuhören heute und bis dann. Tschüss.